0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Wir grüßen euch, ihr Lieben, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wie immer hoffen wir, sie wird euch gefallen. Mit dabei sind der Tim und der Nils und ich dann auch, auch mal, mal wieder. wieder. <lacht> Äh, I'm sorry für die Unpässlichkeit zuletzt, ähm, aber jetzt stehe ich wirklich wieder vollsten Herzens zur Verfügung. Ja, was gibt es zu berichten? Ähm, vor dieser Aufnahme hatten wir doch einiges an, sagen wir mal, technischen Problemen. Auf den ersten Blick, auf dem zweiten Blick äh, ist es hilfreich, wenn bestimmte Stecker in Fehler ne, würde ich sagen. In, in ja. Der Großteil der
0: Fehler liegt vor dem PC. Das
1: ist <lacht> So, jetzt, da alles richtig gestöpselt ist, können wir auch schon loslegen ähm, und äh, wollen euch aber nicht verhehlen, dass äh, eine Zufuhr von Schnaps im entscheidenden Moment dazu geführt hat, dass diese Folge heute <lacht> möglich geworden ist. Dazu in erster Linie mal ein Danke an Nils, unseren äh, Notfallmediziner hier, der auf die glorreiche <lacht> Idee kam. <lacht> so, des Weiteren ganz interessant, wir haben heute eine neue Location. Zum ersten Mal und zwar sitzen wir im grünen Drachen. So, der grüne Drache ist ab jetzt das Podcast-Zimmer, ein kleiner privater Pub quasi. Und ich denke, da kann der Nils ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, wir befinden uns hier, äh, der Steffen und ich, also der äh, Bierthusalehm oder Steffuserleben. <lacht> wir, wir wohnen ja, äh, wie vielleicht einige wissen, äh, zusammen, haben ja eine WG. Und haben uns gedacht, so im Moment, äh, es ist ja 2021, noch äh, Corona bedingt äh, sind alle Kneipen und Pubs zu und haben uns gedacht, wir wollen so ein Universal Herrenzimmer hashtag Ladies Welcome äh, machen. Also jetzt nur vom Stil her, Herrenzimmermäßig als Barzimmer, als Pub, als Podcastzimmer und haben hier eben diesen Raum hergerichtet. Und ich glaube. Wir müssen das jetzt heute mal testen, aber der ist, also wir haben ihn schon genutzt, um ähm, zu rauchen, um ein paar Bier zu trinken, haben wir ihn schon genutzt, und um äh, tatsächlich den ersten und zweiten Teil von äh, den Herrn der Ringe zu gucken, haben wir ihn schon genutzt und für alle drei Sachen war er bisher, und als Arbeitszimmer habe ich ihn sogar schon benutzt, äh, für alle vier Sachen war er sehr, sehr gut und hat sich bestens geeignet, und ob er sich fürs Podcasten eignet, das werden wir heute
0: dann mal. Real-Life-Testen. Ja. Real-Life-Testen, genau.
2: Ich bin da absolut von
1: überzeugt und äh, an der an der Stelle sei noch mal gesagt, ihr äh, ja, habt den Raum phänomenal geil hinbekommen. Ähm, das ist hier direkt Wohlfühlatmosphäre. Ich denke, wir
2: werden mal ein paar Fotos veröffentlichen. Auf jeden Fall. Wieder, wieder ja. klar, Schiff, Im Moment steht ein Maibaum hier im Weg, aber ich glaube auch, das äh, ist nicht so das Problem.
1: Ja, im Notfall, Maibaum, umhauen. Um. <lacht> oh, da kriegen wir gar Ja. <lacht> So, äh, wir haben eine ganz edle Bierspende erhalten vom lieben Rico. Rico, Grüße gehen raus an dich. Ganz lieben Dank, mal wieder. Ähm, ins Erzgebirge. Ins Erzgebirge. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir, ihr kennt das ja, wir sitzen beieinander ganz gemütlich, äh, rauchen eine Pfeife. Ich heute nicht und trinken ein Bierchen. Ähm, das mache ich heute auch. Ja, ähm, Nils, willst du uns was zu dem Bier erzählen? Ja, ich war
2: zu Anfang, Anfang April, habe ich den Rico besucht, der ja mein Cousin ist und ursprünglich aus Baden-Württemberg kommt, ähm, aber studienmäßig ähm, nach äh, Sachsen gezogen ist, der ähm, hat eigentlich Schreiner gelernt und studierte aber jetzt hier so ja, wie, ähm, angewandte Kunst ist das im Bereich Holztechnik ähm, und äh, der hat mit mir, also wir sind ja Fans der App Untappt der Steffen, Tim und ich und äh, anteppen da diverse Biere und das habe ich dem Rico dann gezeigt und der hatte mir vorher schon äh, hat er sich gedacht, ich muss dem doch mal alle möglichen Biersorten hier zeigen, weil der ist ja ein großer Fan unseres Podcasts und hat dann auch immer ein edler Gönner ne und nur, edler Gönner, ne edler Gönner also der ja. hat uns ja schon das öftere also das ist jetzt ja die zweite Spende von ihm schon aber da hat er mir natürlich auch Bier gegönnt und hat dann einen Kasten mit lauter gemixten Bieren äh, zusammengestellt. Also 20 verschiedene Biersorten, die wir uns dann äh, geteilt haben immer und äh, da dann drei sehr, sehr schöne Tage und Abende vor allen Dingen verbracht haben. <lacht> ähm, wir haben auch die Legenden von Andor gespielt. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle für Leute, die äh, auf solche Spielsysteme stehen. Ähm, geiles, ich weiß nicht, es sicher genau äh, Rollenspiel Ja. Ist könnte mir vorstellen, dass einige die den Podcast mögen, auch solche Spiele mögen ähnliche Ecke, ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall dieses äh, haben wir das Sternquell-Bürgerbräu vom Rico spendiert bekommen. Das ähm, hatte uns so angesprochen, weil das in einem ganz merkwürdigen Kasten daherkommt. Ihr seht den Kasten da hinten, also ich zeige gerade ja. für die anderen äh, da drauf. Das ist ein quadratischer Kasten. Das ist quasi drei mal drei mit neun Flaschen Würfel quasi. Ein, genau, ein Würfel. Ja, ist es so richtig ein, Würfel, ein, ein Würfelbier?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Wir können weiß, ja mal versuchen, die, ihn durch den Raum zu schmeißen und gucken, auf welcher Seite er landet. Ich weiß <lacht> ja, ich jetzt also auch nicht, ob die
2: äh, Höhe jetzt quasi auch äh, genauso lang ist wie quasi ja. die Seitenteile. Naja, auf jeden Fall dieses, äh, ist es ein Sternquellbier? Ich weiß nicht,
0: wenn ja einige vielleicht kennen, so das verbindet man ja Sterni. Äh, kurze Anekdote dazu, vielleicht kennt jemand von euch die Band Keule. Das ist das äh, ich weiß gar nicht, ob die noch was machen, das ist eigentlich das Rockprojekt eines äh, Berliners, Berliner Rappers, äh, Sera Finale und äh, zusammen mit äh, Klaus von der Band ohne Namen, das sagt einem vielleicht auch nochmal so an äh, der ganz alten, und die haben ein ganz cooles Lied darüber, das äh, kann man sich mal anhören, ähm, das heißt auch Sternis. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Wollen, wollen wir mal zum Geschmack kommen? So. Genau. Also ja, ganz kurz. Es
2: ist ein ähm, Kellerbier, also Kellertrunken ja. steht drauf. Naturtrübes, unfiltriertes Bier. Ähm, ja, der Geschmack. Da muss ich jetzt erst noch mal einen Schluck nehmen? Ja. Also sehr
0: mild. Mhm. Süffig, so hätte ich jetzt gesagt. Ja, Süffig, ja. ja. ja.
2: Also das wäre sowas, das könnte ich den ganzen Abend da, habe ich ja schon gemacht, aber mhm. <lacht> <lacht> mit dem Rico. Ähm, äh, malzig. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin ja eh Fan von unfiltrierten Bieren. Ne? Also mhm. das ist ja so mein... Steckenpferd? Ja, Steckenpferd-Ding, einfach so, also unfiltrierte Biere, naturtrübe Biere und dann so Kellerbiere oder Landbiere. Mm. Äh, damit könnt ihr mich immer, also falls ihr uns mal äh, Biere empfehlen wollt, das ist so ein bisschen, mein, also ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Worauf steht ihr so? Ah,
0: also um, ich
1: bin da immer noch... Unfiltriert äh, bin ich tatsächlich auch ein Fan äh, von. Es äh,
0: ähm, ist aber vielleicht auch so ein Düsseldorfer Ding, weil Altbier ja auch eher so eine... Herbere, ja. unfiltrierte Schwemmstoffnote hat. Ähm, vielleicht ist das, deswegen ist man auch so ein bisschen sozialisiert. Ich glaube, das wäre so zumindest bei mir der, der Fall. Ich,
1: ich, ich, für mich ist es was. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an als Vergleich, aber ich finde, es schmeckt nicht so clean. Hm. Sondern, da ist was drin, sondern das hat, wirklich, ja. hat wirklich, wirklich einen Charakter, einen ja, geschmackvollen so nach, Charakter. Naturprodukt halt, ne? ja. Also ja. nicht
2: so dieses kline Ja, ich versuche es vielleicht so chemisch bearbeite, sondern eher so dieses, wie wenn du es selber machst, weißt du? So, ja, der Steffen, der alte Chemiker, guckt ja gerade schon wieder. Ja, vielleicht
0: wird es ja, ähm, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, auch irgendwann nochmal, wir kriegen ja mal Biere geschickt, vielleicht gibt es ja irgendwann auch ein Hör-die-Ringe-Bier, aber wir, äh, schweifen, äh,
2: wir schweifen ab. Vielleicht wird es hier schon zufällig blubbern, aber das sollte <lacht> euch gar nicht weiß geben. <lacht> Gut, Tabak haben wir auch, Tim.
0: Erzähl ja, uns was. Und unsere Podcast-Community wächst ja tatsächlich erfreulicherweise immer weiter. Und wir haben ja nicht nur so den, cool. den lieben Rico, der uns häufiger Bier schickt, sondern ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an ich, zwei, drei Folgen ist das ja. Ich weiß gar nicht so. Wir <lacht> haben mal eine Folge mit dem Christian gemacht von Pipes. Ähm, jetzt, entschuldigung der ist schon ja. wieder falsch gemacht <lacht> ah. <lacht> äh, der ja auch für noch ein paar Pfeifen für uns herstellen wird wo wir ich, hast du deine äh, skizze bekommen die skizze also skizze hab ich, ich habe meine bekommen ja? und war wirklich begeistert äh, ja. die, müsst ihr,
1: die müsst ihr uns mal zeigen unbedingt habe ich dir die nicht
0: geschickt ich äh, schicke dir nee, die mal weiter hast nicht aber auf jeden äh, fall bitte schicken ja äh, der christian hat ja auch eine Folge mit uns aufgenommen und uns da tatsächlich auch tabak empfohlen er ist ja ich würde ihn jetzt schon als Experten, äh, charakterisieren und den Tabak, den wir heute haben, das ist der hier of the Ox von David Doff, ähm, und ich persönlich finde, es ist ein ganz anderer Tabak, als den wir bis jetzt hatten, häufig hatten wir jetzt so fruchtiges, orange Pflaume, sowas, ähm, der hat eher sowas Blumiges, finde ich, Orchidee mhm. ist da ja auch drin, ne, aus, aus Ideen geflavorter Burley, ähm, und das ist eher so ein, ja, ich sag mal, Fernosttabak, der so ein bisschen nach Jade schmeckt und so ein bisschen sanfter daherkommt. Man hört schon so ein bisschen diese typisch chinesische Musik im, im Hintergrund, finde ich irgendwie. Ne? So wenn man den braucht. Also, wir äh, können ja
1: versuchen, das mal so im Hintergrund ähm, ein bisschen einzublenden. Ich
2: muss jetzt dazu sagen, ich war beim, wir haben den ja schon mal probiert, mhm. ähm, beim äh, Tanz im Mai am 30. April als wir uns zusammengesetzt haben und äh, einfach schon mal äh, vorprobiert haben, äh, da hat er mir, äh, ich fand ihn okay, aber war jetzt nicht so direkt, also du mhm. und der Steffen, ihr wart ja direkt äh, sehr verliebt in den. Mhm. Äh, ich würde mich jetzt äh, anschließen und würde sagen, lieber auf den zweiten Blick. Also er gefällt mir dann jetzt äh <lacht> <lacht> also ich doch besser noch gemacht. als beim letzten Mal. Ja. wenn man sich nochmal mehr mhm. drauf einlässt, wenn man der riecht ein bisschen wie so ein Tee, ne, wie so ein ja. grüner, so ein Jasmintee irgendwie, ne, ja. ganz interessant. Mhm. Ich
1: finde nämlich, was mir gerade auffällt, um, dadurch, dass ich heute ja nicht mitrauche, kann mhm. ich nur was zum Geruch sagen, wie er dann abgebrannt quasi riecht. Um, ich finde den tatsächlich sogar recht angenehm im Geruch. Also das habe ich. Ist das fast wie so eine Duftkerze, ne? Die, ja, hat
0: was davon. Ich finde den auch vom Rauchwalten sehr, sehr gut, easy, ne? also ja, der den, den stoppst du ja. in die Pfeife, den machst du an, da rauchst du eine halbe Stunde dran und fertig, das ist ein, also mhm. ich persönlich finde super Tabak, an der Stelle wird es von mir zumindest eine Empfehlung geben, ähm, ja und ich finde den oh, sehr gut, weil der, von Steffen auch, der zeigt gerade mhm. auf,
2: ja. Ähm,
0: der ist etwas feuchter, ne? das mhm. äh, finde ich generell, da bin ich, ja,
2: irgendwie, ich bin da so ein. Ach, der kommt auch schon so edel Tabak
0: daher ja. in dieser Dose, nicht diese typische runde Pfeifen Tabakdose, sondern so eine richtig schöne Box. Äh, ja, ich bin Ist natürlich auch, muss man äh,
2: dazu sagen, ähm, edel daher, ne? Um, preislich natürlich. Ein Bisschen höher angesiedelt als die, die wir sonst jetzt so hatten, ja, ja.
0: Aber wir haben ja eine edle Spende ihr kriegt, bekommen. Ihr kriegt, <lacht> was, das ihr kriegt was für euer Geld. Ja, vielen
2: ja. Dank auch ja. an dieser Stelle nochmal von mir. Äh,
0: die Person, die es war. Wir haben genau. es immer noch nicht rausgefunden. Ja, genau, wir haben politisch. auch noch keinen äh,
1: wirklichen Hinweis bekommen. Ja. Nils äh, ähm, und ich habe
0: ein bisschen spekuliert, wer es sein könnte, aber wir wollen jetzt hier mal... also Das, das müsst genau, ihr mir dann gleich... Aber, machen. Ähm, vielleicht kann man sich anonym irgendwie mal melden und
2: dann äh, damit wir wenigstens mal ein Dankeschön und eine Dankeskarte ja. irgendwie hinterlegen können. Wir haben ja auch noch ein paar
0: Autogrammkarten. Ne? Also ich finde, die Person sollte zumindest mal eine Dankekarte kriegen. Das wäre schön.
1: Ja, ich würde sagen, dann können wir auch direkt zum Thema unserer heutigen Folge weitergehen. Warte, Intro-Musik. Stimmt, wir machen eine kleine Pause und nach der Intro-Musik.
0: Der Simon war so lange nicht hier, der ist jetzt so ein bisschen ja, ich raus. Bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin völlig, völlig raus.
1: Äh, Mea culpa, ich äh, werde sehen, dass ich jetzt eine unvergleichliche Streak hinlege. Bis nachher.
0: Trotz Trennung, Gemeinschaftsbekennung.
1: So, da sind wir wieder. Ähm, ja, wir haben euch noch gar nicht verraten, worum es heute geht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon daraus spekuliert. Ähm,
0: Was jetzt kommen könnte? Man genau. könnte sagen, es ist Zeit loszulassen.
1: Ich, ja, ja, ich denke auch, äh, Tim hat wohl auch fleißig spekuliert, was jetzt kommen könnte.
0: Und ich bin auch völlig unvorbereitet. <lacht>
1: <lacht> ja, es geht äh, heute um quasi die Trennung der Gefährten. Also angefangen hat, nennen wir mal, die Auflösung dieser Gemeinschaft. Äh, ja, schon in Moria mit dem Tod von Gandalf. Und äh, ja, heute schauen wir dann mal, nachdem man Lorien durchwandert hat, wie es weitergeht. Ja, ähm, was ist denn die Ausgangslage quasi zur Trennung der Gefährten? Sie sind ja aus Los Lurien aufgebrochen, mit besten Wünschen und Geschenken ausgestattet von Galadriel. Ähm, ja, und fahren jetzt quasi den Fluss runter,
2: genau, um den, den Ring zu vernichten. Den Anduin runter, genau, genau, an den Argonaut vorbei. An den Argonaut vorbei. Wie heißt der See, an dem
0: sie dann äh, ähm, quasi äh, anlanden? Oh, ich habe gesagt, ich bin schlecht vorbereitet und mit dem Fall Stimmts anscheinend. Also äh, wir sind ja im Prinzip am Rauresfall. Ne, wie der See heißt, Ich äh, hab den jetzt gerade der hat einen Namen. Unschirm. Wir tragen das nach. Mhm. Ja. Äh, die Ausgangslage ist ja im Prinzip folgende. Die Gefährten sind aus Lorien jetzt aufgebrochen auf Booten. Galari hatte ja mit, oder Celeborn eigentlich hat die mit äh, Booten ausgestattet. Und äh, ja, es kommt jetzt so langsam der Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss. Wie geht es eigentlich weiter? Weil die eigentliche Mission ist ja, den Ring zu zerstören. Dafür müssen wir nach Osten, nach Mordor, um den Ring irgendwie in den Schicksalsberg zu werfen. Es gibt aber einige Teile der Gemeinschaft, unter anderem Boromir, die eher dafür sind, vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker über den Westen zu drehen und im Minastiere sich quasi einmal, ja sagen wir mal, neu zu sammeln und ja. äh, neu, neu aufzubauen. Ähm, und dieser Konflikt begleitet die Gefährten eigentlich schon seit Lorien, aber in dem Moment, wo sie dann so ein
1: Stück weit ja eigentlich auch schon von davor finde ich. Ja, also Boromir macht ja hm. kein Hehl daraus und äh, zumindest im Buch der Aragorn, äh, für den ist ja auch klar, ne, eigentlich muss es irgendwann nach Minas Tirith gehen. Das Herik sieht man gehen. ja eigentlich und auch am, Verliert man denn ja Gandalf den eigentlichen Führer der Gemeinschaft. Das
0: sieht man ja auch schon am Caradhras, wo ähm, Boromir ja eigentlich sagt, ja wir können eigentlich auch über Gondor gehen oder über die Forte von Fort Rohan. Und da beginnt dieser Konflikt eigentlich schon. Und jetzt, ja, wird irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht, weil entweder geht man weiter nach Osten oder halt nach Westen. Aber das sind ja auch zwei gegensätzliche ähm, Richtungen. Der See heißt übrigens Nen Heathwell. Ähm, ja. Nur um das kurz nachzutragen.
1: Ja, und an diesem See wird ja auch gerastet, weil, naja, wenn man mit dem Booten weiterfährt, ab jetzt muss man ja quasi entweder den See überqueren oder dann irgendwie zu Fuß weiter, weil über den Anduin weiter geht nicht, weil hinter oder dem See ist der Wasserfall.
2: Ich wollte gerade sagen, oder die, äh, Wildwasserfahrt
0: machen, ne? Ja. Das wäre natürlich. Das Lösung. ist ja die, äh, Variante für die Bohrung, er sich dann am Ende entschieden hat. Schaman.
1: <lacht> <lacht> hat er sich wirklich aus freien Stücken dafür entschieden oder ja. haben ihm die anderen das nicht quasi ohne Einwilligung aufgenötigt und ihn dann noch... Er, er hat zumindest nicht widersprochen. Er ja, zumindest ne? also. nicht fröhlich besungen, aber. Ähm. Ja, also die Ausgangslage ist quasi, sie rasten da an diesem See und
0: haben jetzt die Wahl, entweder wir gehen nach Osten aufs Ostufer, es wird ja tatsächlich auch diesen See, jetzt ist ja ein gewisses literarisches Mittel auch, entweder Ostufer weiter nach Morde oder Westufer und noch in den freien Landen quasi bleiben und später den anderen ja. überqueren.
1: Aber so richtig viel Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen, wie machen wir jetzt weiter, haben Sie ja eigentlich. Sie werden ja immer noch, noch gejagt, ne? Mhm. Genau. Wie mhm. kommt es eigentlich äh, dazu, dass sie gejagt werden? Also wie hab, haben Sarumans Truppen beziehungsweise wie hat Saruman sie denn da eigentlich ausfindig machen können?
0: Mhm. Ich habe da ähm, noch mal ein sehr interessantes. Das, das ist ja
1: wirklich. Also die sind ja schon sehr im Verborgenen unterwegs. Mhm. Ne? Und auch der Weg aus äh, aus Moria raus bis bis nach Los Lorien ist ja jetzt nicht mhm. unendlich weit, sag ich mal. Und Los Lorien ist ja auch wirklich sehr gut geschützt. Ich habe da
0: ähm ein bisschen zu recherchiert tatsächlich. Aber also wir sind noch nicht ja nicht so schlecht
1: vorbereitet. Ich habe
0: einen Punkt vorbereitet. Ja. <lacht> äh, wir sind ja eigentlich, das Ganze passiert ja in dieser Geschichte, es ist ja das Ende des ersten Films eigentlich, worüber wir jetzt so sprechen, genau. grundsätzlich. Ne? Ähm, passiert ja Ende Februar. Ne? Ende Februar mhm. und ähm, die sind ja im Januar eigentlich aus Moria raus. Und ähm, tatsächlich haben Saruman Nachrichten aus Moria erreicht, dass da wohl irgendwas war und wahrscheinlich auch der Ring, weil den Orks ja schon durch Saurons Einfluss irgendwie klar war, dass diese Gemeinschaft den Ring tragen könnte, beziehungsweise Saruman dann seine Schlüsse daraus gezogen hat, mm. weil was passiert wohl, wenn da Gandalf und Frodo und so unterwegs sind. Ja. Äh, ne? Und der zweite Punkt ist, die Gemeinschaft trifft ja in äh, Moria, Jan trifft nicht auf Gollum, aber Gollum verfolgt die von ja. da an. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass einige von Sarumans Speern Gollum zwischenzeitlich gefunden haben, und aus seinen Aussagen ja, mhm. Aunland Beutlin und so weiter, auch ähm, ja, Saruman dann schlussfolgern konnte, okay, diese Gemeinschaft hat wahrscheinlich tatsächlich den Ring. Ja. Und dann auch die Halblinge werden wohl den Ring und haben.
1: Und Saruman selber ist ja auch erstens sehr bewandert in der Ringlehre mhm. und zweitens ja auch durchaus scharf auf den einen Ring.
0: Genau. Ja. Und Saruman muss dann Kontakt zu Sauron aufgenommen haben, ne, weil er ja immer noch so vorgegeben hat, mit dem zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, und darüber hat sich dann quasi diese Gruppe an Orks, das sind ja nicht nur Isengarter-Orks eigentlich, ja. zumindest im Buch, sondern da sind ja auch Orks aus Mordor dabei oder auch aus Moria dann, die, das sind dann, ne, die, äh, diejenigen, die äh, quasi die Botschaft überbracht haben, ähm, ja gef ge geformt und die haben aktiv gesucht, wo könnte die Gemeinschaft jetzt sein und die dann am Ende am Westufer vom Nan äh gefunden, soll man einfach sagen.
1: Ja. Und
2: ja, war, war das nur Orks oder waren dann nicht auch schon äh, Ja, also die Orks, genau.
0: Dabei, ne? so. Jetzt Ork als Überbegriff auch für Urukai hätte ich äh, ja.
1: ja, die Urukai sind ja quasi Next-Generation-Orks. <lacht> ja, sozusagen, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, und im Endeffekt da überschlagen sich ja die Ereignisse. Ich denke, eine ganz wichtige Szene ist auf die Figur ist logischerweise Frodo, der Ringträger, der sich ja auch von der Gemeinschaft so ein kleines bisschen und auch immer mehr zweifelnd nach Gandalfs Tod äh, schon anfängt zu separieren.
0: Ähm, ja, Frodo hat ja das Problem, wie geht es eigentlich für ihn weiter? Genau. Ne? Weil er eigentlich erkennt, jeder, der mich begleitet, ist in Lebensgefahr ähm, und der das zumindest seinen Hobbit-Freunden, aber auch so im Aragon oder so, eigentlich nicht zumuten möchte in dem Sinne, äh, sondern beschließt er, okay, ich gehe lieber alleine und das zweite Problem ist natürlich, gerade durch die Ereignisse, die dann da passieren am hin ähm, erkennt er ja, okay, nach und nach werden die alle vom Ring korrumpiert und irgendwann wird jeder versuchen, den Ring mit Gewalt zu nehmen. Boromir ist dann der Erste, ja, aber die anderen werden äh, sicherlich das
2: irgendwann auch versuchen. Ja. Ich denke mal, das wird noch mal mehr überwiegen als der Gedanke an mhm. Die Lebensgefahr der anderen. Kommt wahrscheinlich
0: drauf an, bei Samen ja. wird da, denke ich, eher, da wird es ja. ihm darum gehen, ja, der soll nicht in Gefahr geraten. Boromir wird dem jetzt nicht so viel bedeuten. Ich, ich mhm. glaube
1: so, in der Boromir-Folge äh, ist auch schon ein paar Wochen her, mhm. ähm, haben wir das schon mal so ein bisschen angerissen. Äh, Nils, glaubst du denn, das war so der Schlüsselmoment für Frodo, wo Boromir ihn quasi trifft und dann versucht, ihm auch den Ring wegzunehmen, wovor du gemerkt hast, so, jetzt
2: hier ist alles scheiße, ich muss weg? Ja, also im, im Film, ich weiß jetzt nicht wie genau, wie das im Buch ist, aber im Film wird das ja viel früher schon deutlich. Also in mhm. Luzlorien selber ähm, wird er ja da quasi schon drauf hingewiesen und mhm. dann wird ja gesagt, du weißt es bereits, ne? er wird ihn versuchen, also das ist ja freigelassen an der Stelle. Ja. Ähm, also mit äh, dem künstlichen Mittel. Du kannst es ja jetzt rein interpretieren, aber dadurch, dass es dann hinterher halt Boromir ist, ähm, mhm. du weißt es, er wird versuchen ihn dir wegzunehmen. Also, mhm. Wer jetzt genau mit er gemeint ist, wird erst später äh, klar dann. ne? Wird dann später ja. klar, aber wahrscheinlich, wie der Tim gerade schon sagte, Boromir war der Anfang. Ähm, jetzt besteht diese Gemeinschaft nur aus Männern. Wahrscheinlich wird jeder von denen früher oder später versuchen, äh, den Ring zu entwenden, ja. weil alle irgendwann äh, beeinflusst werden von eben ja. diesem Ring. Ne? Ähm,
0: vielleicht sogar die Hobbits noch am als Letzte. Ja, kann man ja zum Beispiel an Sam auch sehen, der ja auch, dann doch oh, mitgeht. Halt auch, und, und Sam hat ja Eigen, also Sam ist ja eher so, scheint ja... Ja, aber wahrscheinlich, weil Sam von seinem Charakter her auch Macht nicht so zugänglich ist. Ja. Boromir ist ein Herrscher, so ein Prinz quasi. Jetzt ist dein Vater kein König, aber im genau. Prinzip ja. Ähm, und der ist dieses Machtdenken viel mehr gewohnt. Für Sam ist das ja, dem ist das viel weiter weg so vom Denken her. Ne? Deswegen wird der ein bisschen resistenter sein. Vielleicht ja. ist das auch bei
2: Aragorn der Grund, weil mhm. der ja schon mal quasi abgelehnt hat, mhm. irgendwie zu herrschen. Ne? Dass dem das vielleicht mhm. auch... Äh, weil der wahrscheinlich äh,
0: auch willensstärker ist als so ein Boromir ja. ja, zum Beispiel.
1: Aragorn, der ja auch im Endeffekt bei den Elben aufgewachsen ist, der da vielleicht noch mal einen ganz anderen Bezug auch eine ganz andere Kultur quasi eingebläut hat und in Elrond halt auch einen väterlichen Freund und Lehrmeister ja hatte, der ja. Äh, sich ja. mit dem Ring ja auch ganz gut auskennt und den ja auch real life
2: schon gesehen hat. Ja. Also wie gesagt, ich glaube halt, ähm, das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Also das wird ja, das finde ich, wird im Film übrigens sehr, sehr gut äh, mhm. dargestellt. Ja. Auch die Diskussion mit Aragorn dann. Ähm, aber wahrscheinlich unterbewusst vermutet haben und so wird mhm. er wahrscheinlich schon, wird er es vorher schon getan haben.
0: Ja, ja. Aragorn plant ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch noch mitzugehen. Ne? Also für den, der, der sagt ja selber auch so, hm, ob jetzt alle weiter nach Mordor gehen, ist mir gar nicht klar, aber er selber ist ja mit dem Tod von Gandalf, fühlt er sich dieser Sache ja verpflichtet und ja. begleitet ja, Frodo ich weiter. Ich glaube, das mhm. ja. Dann, ähm, Aragorn, Legolas und
2: Gimli, mhm. die beiden, also Sam und Frodo letztendlich dann nicht begleitet mhm. haben, worauf wir gleich kommen. Wahrscheinlich, ich sag mal, wenn jetzt Mary und Pippin nicht entführt worden wären. Mhm. Dann hätte die ganze Sache vielleicht noch mal anders ausgesehen, aber mit so großer hatte, Wahrscheinlichkeit. Mh, ja. Also so hatten sie halt, äh, hat er halt gesagt, okay, jetzt müssen wir die beiden retten. Äh, Frodo hat für sich gewählt, er möchte alleine weitergehen, das akzeptieren wir. Aber die anderen beiden können eben nichts für ihre aktuelle Lage Aha. und mit denen zeigen wir uns solidarisch und die holen wir da raus. Tja, ne? das sind ja auch deren
0: Gefährten so, ne? Also in dem Sinne deren Freunde, die, wo die. Äh, schon, wo es zumindest Hoffnung gibt, dass die noch am Leben sind und die deswegen versuchen, die zu retten. Und ich so. finde,
1: das ist so ein ganz gerade in, in der Hinsicht, das ist ein ganz essentieller Punkt, dass also im Film äh, sagt Gimli ja äh, sowas wie äh, ja, ne, als Aragorn sagt so, ja, ich habe ich habe Frodo und Sam ziehen lassen, ähm, was er ja auch dem sterbenden mir noch mal mir nochmal sagt, ähm, wo Gimli dann später sagt, äh, die Gemeinschaft hat versagt oder sowas mhm. in die Richtung, ähm, wo Aragorn dann äh, Gimli und Legolas auch noch mal ganz klar darauf einschwört, nein, haben wir nicht, mhm. sondern versagt haben wir erst, wenn wir jetzt nicht weiter zusammenhalten. Mhm. Weil nur weil wir jetzt quasi getrennt sind, heißt das nicht, dass diese Gemeinschaft jetzt zerbrochen ist. Mhm. Weil wir können im Rahmen unserer Mittel und Möglichkeiten äh, immer noch unseres dazu tun, um Sauron zu besiegen. Was
0: sie dann am Ende ja auch tun. Ne? Erfolgreich, ja.
1: ja. Mhm. Ähm, jetzt mal sehr platte, aber aber doch äh, klare Frage: Wer trennt denn die Gefährten?
0: Klare Frage. Wer ich habe keine klare Antwort, weil Unverschämtheit. Äh, <lacht> ähm, man nee, dann, dann, Dinge halt. Ne? Dann,
1: dann gibt eine schwammige Antwort also oder wir, eine, na,
2: äh, Du zuerst oder ich zuerst? Also ich würde sagen, wir können das ja so ein bisschen ergänzen. Man. Ich würde sagen, das was für mich an erster Stelle stehen würde, wäre erstmal trennen die sich selber mit Frodos Entscheidung. Genau, das heißt, die erste Person wäre Frodo eigentlich. Das finde ich einen sehr, sehr guten ja, Punkt. Ne, entscheidet sich dazu, er geht weg, weil das steht nämlich vor diesem Angriff. Ja. Der Orbs ja. und Urokais. Mhm. So, Frodo sagt, ich ziehe alleine weiter. Dass Ham sich dann anschließt, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ne? Das ist dann halt, steht irgendwie, war nicht in seiner Planung, aber sollte dann so sein. Das war dann irgendwie das Schicksal. Ich würde da
1: gerne mal kurz reingrätschen, ja. ähm, weil wir das heute auch noch gar nicht hatten. Ähm, jetzt mal ein bisschen weiter hergeholt, aber Gandalf gibt ja direkt am Anfang, als äh, klar ist, dass Frodo sich irgendwann auf den Weg machen wird, Sam mit, dass er unbedingt an Frodos Seite bleiben soll. Glaubt ihr, von Gandalf ja, das war das entsprechend ne? vorhergesehen, dass das so passieren mhm. wird, dass sich die Gemeinschaft trennt und der wirklich sehr loyale und treue Sam dann auch sich auf dieses in Anführungszeichen ja gut ich will es jetzt nicht als banal hinstellen aber trotzdem in Anführungszeichen hm. banale Versprechen ja ich bleibe bei Frodo ich passe auf meinen Herrn auf ähm, ja so ein ich würde sagen hat. Also,
0: dass er wirklich wusste ähm, an dem Tag trennen die sich und nein der, das nicht aber dass, dass er vielleicht eine Vorahnung hatte dass dass Frodo in jedem Fall zumindest eine Person bleib braucht die bei ihm bleibt und dass das die richtige Person los ist das kann ich mir durchaus vorstellen. Das, ähm, ich glaube, das sagt er auch irgendwo. Von aber wegen, mein Herz sagt, du brauchst irgendwie einen Gefährten oder so. Dunkle, ne? Aber
2: nicht nur er. Also Gandalf wirkt für mich da immer ein bisschen wie so ein Allwissener Erzähler. Mhm. So der weiß, wo es lang geht, aber nicht nur er, sondern auch Galadriel. Die Geschenke, die sie macht. ne? Also ja. dieses Elbenseil. Was er dann kriegt, mhm. wo das im Film Auch die ist, ja, Genau, und die auch, Umhänge. Auch die Fiole mit dem Licht. Die Fiole mit dem Licht und im Film ist ich meine, Sam ist so ein bisschen enttäuscht mhm. darüber, dass er nur die Seil kriegt, weil Mary und Pippin <lacht> kriegen ja. ja diese Schwerter. Ne, ja, und ja. Denkst, ja, unten, Sie haben Weich nicht wird? zufällig oh, auch jo, noch so ein Dolch? Einen. Also gibt es ja auch dieses Meme, hier, du kriegst deine Bratpfanne. So. Ja. Ja, <lacht> ja, womit du machen kannst. <lacht> ähm, da gibt
1: es echt viele lustige Memes. Ja,
2: so. Aber, also nicht nur Gandalf, sondern auch Galariel scheinen da ja irgendwie, ja, wenn sie nicht allwissend sind, zumindest Vermutungen zu haben. Wo man so. bei,
0: jetzt bei Gandalf ja zum Beispiel sagen könnte, wahrscheinlich hat er ja nicht vorhergesehen, dass der Emoria irgendwie erstmal liegen bleibt. Also wenn wir das Mastermind-Plan... Ähm, oder er hat Und du,
1: du willst die Mastermind-Plan, willst du ihm nicht unterstellen?
0: Ich glaube nicht, dass es diesen klaren Plan gab, von wegen, dann passiert das. Natürlich nicht, aber... Ähm, dafür war er zu sehr dagegen. Dafür ist Gandalf auch zu menschlich eigentlich, dass er jetzt wirklich mhm. alles weiß. Aber zumindest diese groben Leitlinien, was brauchen wir grundsätzlich? Das war ja immer so Gandalfs Punkt. Ne? Wir müssen irgendwie zusammenhalten und... Äh, der Ring muss zerstört werden und der Ring darf nicht benutzt werden. Ja. Diese Punkte ziehen sich ja durch die ganze Story eigentlich durch.
1: Also ich ich habe uns da ja jetzt ein bisschen aus dem Punkt gerissen.
2: Ähm, also, wer ich, trennt die Gefährten? Genau, also wie gesagt, zuallererst die Gefährten selber in Form von Frodo, dass mhm. er sich dazu entscheidet. Mhm. Um, Sam entschließt sich dann, ihm beizustehen. Und dann kommt eben diese Fremdeinwirkung dazu, mhm. eben, dass die Orks und Urukais die überfallen und fälschlicherweise muss man ja auch jetzt ja. mal dazu sagen, äh, Mary und Pippin die falschen als, äh, Hobbits mitnehmen. Mitnehmen. Finne, die, genau. die beiden einpacken und sich denken, yo, wir haben die beiden, weil sie nicht wussten, dass es vier sind mhm. oder das nicht auf dem Schirm hatten. Ähm Warum auch immer? Also
0: warum wusste sie ja, das? Saruman weiß? hat denen das ja. ja nicht so klar gesagt. Ne? Saruman der hat, ja gesagt, hat
1: nur gesagt irgendwie, ne, bei ihnen sind vier Halblinge und ja. die haben irgendwie eine elb elbische Waffe oder so. Bringt mir die Halblinge. Mhm.
0: Und die, da sie, sagt der
1: Vier. Nennt er eine Zahl? Da ich ich das glaube, nicht ey, da, da würde ich die, die Frage nicht ist ja auch Ich
0: überhaupt, wie viele Hobbits es sind. Ja. Ja.
1: Oder er hat sind Halblinge dabei und die ja. haben was dabei. Und genau. so. da
0: er die nicht durchsuchen lassen will, also die Orks dürfen die ja nicht durchsuchen, weil er mm. befürchtet, wenn die jetzt den Ring finden, dann nehmen die den für sich selber oder so und der landet dann irgendwo im Nirgendwo. Ja. Ähm, kannst du ja eigentlich nur die Halblinge nehmen und nach Isengard bringen, und zwar alle, die du findest zu dem Zeitpunkt. Genau, aber du, ja gut, aber du, ist natürlich dann die Frage, denken die
2: sich, jo, wir haben jetzt schon alle, als sie die zwei hatten. Ne? Und da gehe ja. ich ja jetzt mal von aus. ne? Ja. Ist natürlich die Frage, wie intelligent sind diese. Vielleicht
0: war das auch, er will ja Jada Halblinge.
2: Ja, <lacht> Auftrag erledigt, so. Ja. <lacht> Zu, wie du damit da kannst. Ja. Aber wie gesagt, äh, die zwei, der zweite Trennungsfaktor ist natürlich diese Fremdeinwirkung. Hm. Und ja. dann müssen die übrig gebliebenen Gefährten sich halt entscheiden. Wollen sie Frodo hinterher, ihn quasi auch verfolgen, weil er will ja eigentlich gar nicht mehr hm. mit den anderen äh, reisen und weiterziehen. Oder kümmern Sie sich, wie eben schon gesagt, kümmern Sie sich um die anderen beiden, zeigen Sie sich äh, solidarisch stehen gegenüber, die da schwächer sind
0: und äh, unterstützen. die. Das die ist, glaube ich, ja. ein äh, wichtiger Punkt, weil ähm, für Aragorn, Legolas und Gimli sind Mary und Pippin zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Also oh, ja. nicht ganz oh, nicht so unrecht. Die, ja. Nicht nur für die, sondern eigentlich
2: auch für mich, wenn ja. ich mich jetzt fragen ja, <lacht> würde. Ja, ja, ja. Aber für <lacht> dem,
0: was was die wissen, ne? Die wissen, die haben die mitgenommen. Entweder bringen die die auf dem Weg um weil doch irgendwie was Blödes passiert. Oder sie bringen ihn nach Isengard, da werden die dann gefoltert. und Die wissen äh, ja noch gar nicht, also ich denke mal, die wissen gar nicht, warum die die überhaupt entführt im haben. Im die wissen auch noch nicht mal, ob es nach Isengard geht. Das könnte auch sein, die werden nach Mordor gebracht. Im ja. Film äh,
1: sagt Aragorn, glaube ich auch, wir werden äh, Merry und Pippin nicht der Folter und dem Tode überlassen. Ja,
0: genau. Äh, Frodo und Sam sind ja erstmal nur Und vor in der allem Wildnis klar ist auch, Frodo und Sam gehen im Geheimen. Das heißt, ja.
1: der Ring ist weg. Das heißt, nach denen sucht vielleicht auch erstmal
0: niemand. Das ist auch noch ein weiterer Punkt. Wenn du den jetzt hinterhergehst, kann es natürlich ja. sein, dass weitere Speer dich verfolgen und du den quasi wieder irgendwie irgendwelche Orks auf die Fährte hättest oder so. Außerdem
1: wären so die schönen Szenen, die Tobi so liebt, nicht zustande gekommen. Ja. Das muss man hier auch einfach mal kreditieren. Das
0: stimmt. Was Nils eben sagte, ist, glaube ich, genau der eigentliche Punkt. Es gibt mehrere Faktoren, die die Trennung hm. beeinflussen. Frodo's Entscheidung. Frodo's Entscheidung wird natürlich auch durch Boromirs Handeln irgendwie noch mal zumindest. Das ist mindestens ein Katalysator äh, Genau, katalysiert ja. ähm, von wegen, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich das machen. Ähm, und am Ende ist es, wie bei Tolkien, häufig, wahrscheinlich einfach Schicksal durch dieses Zusammenspiel dieser mehreren, dieser Faktoren. Mhm. Weil wenn die Orks jetzt zwei oder drei Tage früher oder später angegriffen hätten, wäre es ja gar nicht so gekommen irgendwie. Ne? Dann äh, wäre wahrscheinlich der Rest den hinterher, also inklusive Mary und Pippin, oder sie wären vorher schon angegriffen worden am Ende ist es, ähm, sollte es so kommen, sagen wir es vielleicht mal so.
1: Ja, ähm, Ja erwähnen würde ich hier noch das einfach nochmal, weil ich es für angemessen halte und für wichtig. Äh, Boromir besinnt sich ja auch wieder und äh, versucht dann ja auch noch quasi zu verhindern, dass Mary und Pipin quasi verschleppt werden oder gegebenenfalls schon vor Ort getötet werden. Und äh, für mich wird dann hinterher auch noch mal sehr klar rausgestellt, in diesem ganzen ganzen Verbund mit Boromir attackiert Frodo, Frodo flieht, Frodo äh, entschließt sich dann zu gehen, wird im Film von Aragorn auch ziehen gelassen, später verteidigt Boromir dann äh, Merry und Pippin gegen die Urukai wird dabei getötet, beziehungsweise erstmal tödlich verletzt. Ähm, und äh, und ihm ist sich eigentlich
2: auch klar, dass er vom Ring korrumpiert worden ist. Ja. Also er merkt das ja. dann ja selber. Ne? Das
0: ist ja auch von Boromir sicherlich als eine Art von Reue gedacht. Ne? Also Beziehungsweise kommt es ja auch rüber. Durch dieses durch diese Handlung von wegen er opfert sich, um Merry Pippi zu retten, auch wenn es erfolglos ist, ist das ja auch eine gewisse Art von ähm, Wiederherstellung seiner Ehre und Würde und so weiter.
1: Ja. ja, aber vor allem auch das Zurückkehren zu seinem Selbst.
0: So, und zur Gemeinschaft. Also sein sein
1: grundsätzliches Verständnis ist ja nicht, oh, ich will unbedingt den Ring, mhm. sondern sein grundsätzliches Verständnis ist ja, ne, mir ist klar, worum es geht mhm. und trotz allem ist das hier meine meine Gemeinschaft. Ja. Ne, und ich weiß, dass ich fett Scheiße gebaut habe, vielleicht auch, dass es am Ring lag. Mhm. Ähm, ja, und ganz wichtig, auch, dass er am Schluss dann ganz klar erkennt äh, und Aragorn das ja auch sagt, ne, ich habe ihn nicht ziehen lassen können, gut, dass du ihn hast ziehen lassen mhm. können. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal mal sehr. Das sehr wird ja sehr wichtig
0: auch kommt. durch den Titel deutlich. ne? Es ist ja die Trennung der, Ge der ja. Gemeinschaft und nicht irgendwie die Gemeinschaft trennt sich, sondern es ist eigentlich weniger die Gemeinschaft selber, die da, die machen auch was. Ne? Aber ähm, es gibt auch viele äußere Einflüsse, die diese Trennung erforderlich und auch in irgendeiner Weise sinnvoll machen. Dann. Ne?
1: Ja. Ähm, ich habe hier wieder so ein wirklich wunderschönen äh, Konzeptzettel. Äh, hin und wieder erwähnen wir die ja mal. Und äh, als nächsten Punkt habe ich hier What If? Blick auf die und ich glaube, dass da Werksgeschichte hm. steht. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob das da wirklich steht, weil ich habe es nicht geschrieben und es sieht so ein bisschen nach Arzthandschrift aus.
0: Ähm, das stimmt, da steht Werksgeschichte. Die Sache ist ja, als Tolkien das Buch geschrieben hat, hat er ja, bis zu dem Punkt war es eigentlich relativ klar, wie es weitergeht und der hat sich selber an dem Punkt relativ, also viele Gedanken gemacht, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit mhm. den einzelnen Gefährten. Ähm, ursprünglich war ja zum Beispiel auch geplant, dass Boromir überlebt ne? und dann mit Aragorn nach Minas Tirith geht und da
2: erst ähm, korrumpiert. Was ja übrigens, also es spielen ja diverse Leute hier Schlacht um Mittelerde. Mhm. Ich ja, ab Dienstag wahrscheinlich auch. Ich wollte schon mal du musst mal... Ab Dienstag kommt meine Tastatur und meine Maus. Das <lacht> ich nice. schon erzählt. Und äh, der PC äh, wird wahrscheinlich die Tage jetzt aufgebaut. Also nice. morgen hoffentlich. Auf jeden Fall, äh, bei der Schlacht von Mittelerde kann man Boromir retten. Ja. Also da kannst du den in der Kampagne mitnehmen und... Du
0: kannst äh in der Kampagne auch Gefährten verlieren, ne? die dann nicht mehr dabei sind. Ja. Ja. Also sehr cool, also sehr frei nochmal. Dann
1: spiele ich heute Abend wohl die Kampagne mal durch. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob du das so schnell schaffst. Nee, glaub Ich glaube, das sind... Wie viele Missionen sind das? 36 ja. oder so? Ne? Ja, ja,
0: das sind viele. Jetzt ja ähm, die Frage, ob du die nur die gute und... die Nein, Rose in dem Fall oder? dann erstmal die gute. Ähm, die, das waren halt die, die eigentlich geplanten Handlungsstränge. Ne? Boromir geht nach Minas Tirith mit Aragorn zusammen wird mhm. da irgendwie äh, korrumpiert. Meri und Pippin sollten eigentlich sie gar nicht entführt werden, sondern sich einfach nur im Wald verlaufen und dann so auf Baumgart treffen, wenn die da so rumgewandert sind. Und äh, Legolas und Gimli so, war sogar auch mal geplant, dass die beiden das sind, die entführt werden. Aber eigentlich ähm, sollten die an dem Punkt entscheiden, okay, scheiß drauf, wir gehen nach Hause. Was, Das bringt ja alles nichts. Äh, und dann auf dem Rückweg Gandalf treffen. Weil Gandalf kommt ja quasi von oben, ne, von Lurien. Und äh, Mary und Pepin treffen dann Gandalf.
1: Oh, oh, ja, dieses oh, Horn. Oh. oh.
0: So
2: sonor. <lacht> äh, ja, ja, ich weiß, was das wieder bedeutet. Ähm, der ja. Steffen bereitet uns hier gerade schon was
0: vor. Steffen, was ist das denn? Hm, Steffen kann ja gerade nicht sprechen. Wir haben ein technisches Problem. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann euch sagen, was das recht stark Das, sehr, ja. Steffen das, stark. Quasi das ist richtig. quasi ein Geschenk, was wir hier gekriegt haben. Ich, ich sage es einfach mal also von meiner Mutter, die auch unserem Podcast was geschickt hat. Und zwar Vielen ist das Dank der Muli 68 Superkräuter. Die Flasche finde ich ja. ganz cool. Wenn man guckt, der Esel könnte durchaus ein gewisses Cape tragen, mit ein bisschen Fantasie. Ähm, Darf ich mal sehen? Hm? Bitte? Oh, die ist aber schick. Mhm. Die ist wirklich schick. Die ist ja aber richtig
2: schick. Ich finde den Esel ähm, auch sehr cool sehr ne? cool also kommt aus berlin ja äh, vielen dank von mir auch an der stelle ähm, wir nehmen ja heute also am muttertag auf und wenn wir das veröffentlichen ist es natürlich jetzt ein paar tage nach mhm. muttertag an der stelle nochmal alles gute nachtrag zum muttertag würde ich sagen ne? an, an alle mütter da draußen an alle mütter da draußen ja. oh, die ist schick und also es liegt, riecht was stärker. lecker es riecht ja, was kräutrig äh, sowohl auf alle mütter und auf alle mütter gönn da draußen und alle und die uns Gündelfs. was äh, ja. gutes zukommen lassen
0: ja. Lecker. Oh, richtig lecker. Mhm. Viel, viel milder. Als Jägermeister zum Beispiel. Also es schmeckt so ein Kille bisschen Pitch wie. Ist
2: ja immer so meine Horrorvorstellung, ne? Mhm. Ja. Also ist es? Nee. Darf man nicht Also, also da machen. muss ich
1: mich ja outen. Ich trinke tatsächlich gerne Küllepitsch.
2: Ja, mag ja sein, aber du bist ja auch komisch.
3: <lacht>
1: okay, das kann ich wohl nicht leugnen, zumindest nicht glaubhaft.
2: <lacht> ähm nee total mild und gar nicht so dieses was, ganz häufig haben die das dann wenn die dann mild sind dass sie dann so super süß sind der ist total aromatisch finde ich mhm. also
1: der hat wirklich wirklich ausgewogen auch
2: ja aber Lecker. Ah, ich bin ja auch wieder so ein etikettenkäufer ne und allein die Flasche finde ich ja schon wieder schick <lacht> die ist schon die sieht schon wieder total gut aus
1: ich würde sagen, ähm, Müttern und Göndalf haben wir fürs Erste genug gehuldigt und äh, gehen weiter. So, wir waren ganz kurz bei äh, der guten Kampagne von Die Schlacht um Mittelerde 1 und dass man Boromir da quasi in der Kampagne auch retten kann. Und deswegen direkt mal, wo wir auch schon bei What If waren, ähm, hätte man Boromir am Leben lassen sollen, also aus Autorensicht oder für die Fans... Ah. Und was wäre gewesen, wenn man Stefusalem schüttelt den Kopf, damit er weiterhin der Älteste <lacht> bleiben kann? Ähm, wie wäre es gelaufen, wenn Boromir mitgekommen wäre?
2: Uh, also ich weiß zwei Fragen, Frage, ja. ich sagen, Ich sagen das haben wir schon mal ein so bisschen in der mhm, Folge, ähm, aber das, ähm, Vielleicht ja, erzählen wir ja
1: jetzt was anderes. Mal ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre <lacht> interessant, weil ich weiß nicht mehr, was ich
2: damals gesagt habe. <lacht> ähm, es wäre, werden die wirklich. Ähm, unter welchen Voraussetzungen sind Mary und Pippin, weil das haben wir damals nämlich nicht betrachtet, sind Merry mm. und Pippin äh, immer noch entführt? Uh. Das ist ein toller Punkt. Ich, bin haben, ich meine, wir haben nämlich damals gesagt, dass äh, wir glauben, Boromir hätte die Gemeinschaft angehalten, weiter über Gondor zu gehen. Ja, kann gut sein. Ich meine, mich daran zu erinnern. Aber wenn jetzt Merry und Pippin entführt worden sind und er hat die vorher so verteidigt, wäre dann wirklich so vieles anders gelaufen? Wäre das dann vielleicht genauso wie letztendlich im <lacht> außer dass es jetzt halt Boromir gegeben äh, hätte und alles vielleicht einfacher? Äh, das, das, also wär, ich glaube einfacher
0: wäre es auf gar keinen Fall geworden, weil Boromir ja trotzdem weiter nach Minas Tirith will. Ne? Aber wir müssen ja äh, davon
1: ausgehen, dass Merry und Pippin nicht entführt worden wären, nee. weil Boromir hat sie ja erfolgreich erfolgreich ja. verteidigt, bis genau. er dann von Lurz quasi zum Koppel okay. geschossen mhm. wurde. Ähm, und Aber hätte die Verletzung ja
2: vielleicht auch überleben können.
1: Auch ein guter Punkt. Ähm, allerdings hätte man dann echt gucken müssen, was machen wir mit dem so schwer Verletzten? Bringen Wollte wir den nicht sagen? weg ja. nach ja. Los
2: Lorien, also wieder
1: zurück, gegen den Strom mit dem Boot gebaddelt und wer <lacht> macht das dann? Machen ja. das alle? Oder
2: äh, sagt man oder noch ja, einer, ein sehr starker halt, Paddler zum Beispiel. Geh halt zu Fuß zurück kleiner, oder sowas. <lacht> Vielleicht ein kleiner, starker Paddler. Und die einzigen, die äh, die äh, hinterher wären, also hinter Mary und Pippin, wären dann ein äh, blonder, äh, blondierter Elb und äh, ein <lacht> Königssohn gewesen. Also ah, oh, ein, ja, ein kleiner Prinz. Wären dann überhaupt ein Elb <lacht> und ein Zwerg Freunde geworden?
1: Also ich glaube... Also hätten
2: die in... Äh, ich
1: persönlich glaube, hätte Boromir überlebt, und damit meine ich jetzt erstmal, dass er Punkt eins nicht zum Krüppel geschossen worden wäre, ähm, wären halt, er hat ja auch das Horn Gondos, wo wir eben schon beim Horn waren, ähm, geblasen und die anderen haben mitbekommen, okay, Boromir ist in Not und äh, sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja auch zu Hilfe gekommen. Mal angenommen, die wären rechtzeitig da gewesen, beziehungsweise Bromir wäre halt noch, noch nicht tödlich verwundet gewesen, ähm, hätte man den Angriff vielleicht tatsächlich abgewehrt bekommen. Heißt, die wären zu sechst gewesen, mhm. während Frodo und Sam ja trotzdem gegangen wären. Ähm, und hätten sich zu sechs dann erstmal Gedanken machen müssen, so was machen wir. Möglicherweise hätte Boromir ja Aragorn rumgekriegt, dass sie doch nach Minas Tirith gehen, zumal der Ring ja auch nicht mitgekommen wäre, um zu sagen, hey, dann können wir jetzt straight nach Minas Tirith gehen, um da Streitmacht aufzubauen und äh, Sauron ans Bein zu pissen. So, hey, ich bin der Erbe Gondos und hey, ich bin der, bin der Erbe Truchses. Oh, gut, ähm, Gott, ja. Und Frodo und Sam hätten im Verborgenen weitergehen können. Um noch ein bisschen was Klamaukiges reinzubringen, mal angenommen, Boromir wäre verwundet worden, hätte das überlebt, dann hätten die ja einfach Gollum catchen können, hätten sagen können, paddel den mal zurück nach Lorien, <lacht> dann kriegst du einen Ring. <lacht> ähm, ja. Und kein garstiges Elbenseil um den Hals oder so.
0: Man hätte Boromir natürlich auch einfach auf das Boot legen können, weil zumindest
1: <lacht> und gucken, wo geht's hin oder was? Ja,
0: Oskiljat äh, kommt er ja spätestens äh, an. Das ist, äh, jetzt, äh, <lacht> muss man nur gucken, dass er dann auch da aus dem äh, Wasser gefischt wird und halt irgendwie diesen Wasserfall darüber steht. Aber man kann ihn ja festbinden oder ja, so. Muss man
1: aufpassen, dass das Horn intakt bleibt, damit ja. er, wenn er an Oskiljat vorbei äh, getrieben wird, schön.
0: Ich stelle mir gerade so, so, so einen Krüppel in dem Boot mit Seilen festgebunden vor, mit der so, so einen Horn im Mund hat und dann einfach nur <lacht> <lacht> dann tröten durch aus Gildas fährt. Witzig, ja.
1: Okay. Ähm, ja. Aber natürlich, es hätte ja, Was denkt ihr denn dazu? Ich meine, was ich, was ich denke und äh, was ich mir klamaukig vorstellen könnte, habe ich ja jetzt quasi kundgetan. Ähm, was denkt ihr denn, was passiert wäre,
2: wenn Boromir überlebt hätte? Wie gesagt, unter verschiedenen Be Voraussetzungen muss man das halt betrachten. Mhm. Ne? Wenn jetzt, wenn man davon ausgeht, dass lediglich diese Konstante sich ändert, Boromir überlebt. So, alles andere bleibt gleich, alles andere bleibt konstant. So, äh, Merion und Pippin werden entführt, Frodo entführt. Äh, Boromir hat vorher, mhm. wollte unbedingt den Ring, äh, hat Frodo verängstigt oder hat Frodo gezeigt, so, ey die äh, es wird alles so kommen, alle sind hinterm Ring her, dann glaube ich, es wäre nicht viel anders gelaufen. Vielleicht noch... Wahrscheinlich... Anders. Ah, vielleicht im späteren Verlauf, wenn wir so zum zweiten Buch kommen, so Faramir, der sagt, seid
0: ihr ein Freund Boromirs? Ähm, Gut, Faramirs ähm, Rolle in Bezug auf Frodo hätte sich, glaube ich, schon verändert, wenn er nicht gewusst hätte, mein Bruder ist tot. Ja... Ähm, die Frage ist ja, was hätte Boromir denn getan? Wäre der jetzt mit Aragon, Lebras und Gimli mitgekommen? Dann hätte sich, glaube ich, schon Wären eine ganze Mary Menge.
2: Wenn Merion und Pippin entführt worden. Also ich habe ja, ich weiß das noch. Ich habe in der Boromir-Folge Boromir ein bisschen als Loser vielleicht hm. bezeichnet. Ich <lacht> vielleicht. Möchte mich jetzt hier euch, ich möchte mich <lacht> euch zeigen. Und entschuldigen, das war nicht richtig. Ich glaube, dass Boromir alles getan hätte, um diese zwei Halblänge zu retten. Weil, ah, ich ja, finde, im Film wird das auch so schön gezeigt, so diese äh, Szenen, bevor die äh, den... Karadas den, überqueren, den wo Karadas der auch mit denen den, trainiert und mit so... Denen trainiert, ja. Und die da auf dem Boden, ich sag mal, so ein bisschen rangeln oder mhm. äh, kuscheln und äh, auf ihn. also
0: Das hat immer so ein bisschen was von Vater mit Kindern, finde ich. Genau, ne? ja, ja, dadurch, mhm. dass sie halt
2: nun mal so klein sind. Aber ja. genau, ja. so sehe ich das auch. Mhm. Ähm, das zeigt ganz cool, ganz schön, der mag die eigentlich ja schon. Und der ja. ist ja schon irgendwie, äh, gerade der und die beiden, noch mal mhm. viel, viel mehr als Sam und äh, Frodo. Ne? Ja, ja. Und glaube,
0: dass er alles dafür getan hätte, um die beiden zu retten. Also. Definitiv. Alles und. Das hätte natürlich sein, also ich sag mal, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du als Aragorn, Legolas und Gimli nach Rohan kommst. Gut, Aragorn hat vielleicht sogar einen gewissen Namen, ne? Aber Boromir ist halt der Sohn des Herrschers des engsten Verbündeten von Rohan. Weil immer die Frage und, zu stellen
1: äh, ist, wo waren die denn als die Westfold? Ja, das
2: wollte ich gerade sagen. <lacht> genau diese Frage hättest du dann eben nicht mehr stellen können. Weil der Herrschersohn war oder der dann ja da gewesen. Ja, ja. Oh. Oder doch. Ja, also die hätte man dann persönlich
1: stellen können. Also hätte die nicht stellvertretend an Aragorn ja, stellen müssen? Er wäre ja da
2: gewesen als Botschafter. So wie die Hobbits halt irgendwie. Ich habe gehört, die Westfold ist weg, hier bin ich. Was kann ja. ich tun? Ja, aber so wie die Hobbits mal 50 oder 100 Bogenschützen entsetzen oder so, äh, hätte man dann sagen, ja hier ein hier äh, muss doch reichen. Oder? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Herr Steffen, die Frage, äh, die Frage,
1: die Frage stellt sich ja. Aber mal, mal angenommen, äh, Mary und Pippin wären nicht entführt worden ähm, und mal angenommen, die Gemeinschaft wäre dann nach Minas Tirith gegangen, ja. ähm, weil dafür ja das vermutlich tatsächlich ein Übergewicht bestanden hätte, weil Aragorn, okay. Frodo und der Ring sind auf dem richtigen Weg. Ich muss mein Schicksal erfüllen, Boromir, Gondor, Gondor, Gondor. Ja. Ähm, ja, Legolas und Gimli, ja, Sarum muss halt besiegt werden und Merry und Pippin, da gibt's was zu essen. Ja. Ähm, die Frage ist, wie aktiv wären die in Rohan geworden? Also auf der einen Seite ist natürlich die Möglichkeit, dass sie von Saruman da irgendwie attackiert worden wären. Nochmal, ähm, aber ich glaube nicht, dass die grundsätzlich vorgehabt hätten, besonders lange in Rohan zu verweilen, weil sie vielleicht auch einfach nicht, also nicht gewusst mhm. hätten, wie es um Rohan steht und dass die Westfold gefallen war. Ähm, dementsprechend, das, also wie es da in Rohan gelaufen wäre oder mit Rohan gelaufen wäre, ja, das ist, glaube ich, nochmal eine sehr interessante
0: ja, Spekulation. Wäre Rohan dann vielleicht sogar gefallen, weil die Frage wäre ja auch gewesen, wären sie dann nicht auch eher straight nach Edoras gegangen oder hätten gegebenenfalls sogar Gandalf gar nicht mehr getroffen? Ja.
2: Ähm. Ja, hätte, Wobei, hätte Gandalf die nicht, aber Okay, ja, Gandalf ja, hätte, die die ne? ja, hätte, hätte die gefunden. Äh, die ne? Ends
1: wären gegebenenfalls gar nicht aktiviert worden. Also aktiviert, ja, ne? Ja. <lacht> das muss man ja
2: auch dazu ja. sagen, ne? Wenn äh, Marion Spiel, Spiel nicht, ja äh, gefangen worden ja. äh, gefangen worden werden und da durchgegangen werden durch den ne?
0: Aber nochmal, kurzer Einblick, wir waren ja eben bei der Werksgeschichte. Äh, ursprünglich war Baumbart als böse Person geplant und sollte die Ro Rolle Saromans übernehmen. Und Gandalf am Anfang gefangen nehmen und so. Aber nur kurzer Nord äh, Einwurf. Kurzer Einwurf. Ja, haben wir? Ich meine ja. Oder du hast mir das schon mal erzählt. Ich sag ja immer die drei gleichen Fakten hier, deswegen. Ähm. Welche wären das? Welche sind deine drei äh, Lieblingsfakten?
1: Also der erste äh, Lieblingsfakt mein ist, glaube ich, eins plus eins gleich drei. Äh, <lacht> äh,
0: das auf jeden Fall. Der zweite Lieblingsfakt ist durch die Zerstörung des Rings verzichtet die Frodo auf eine ganze Menge Macht und macht dadurch erst den Sieg des Guten möglich. Ja, einen anderen Fakt habe ich eigentlich nicht.
2: Ja, dann. Der, denke, der, der, der dritte ist doch hier der ah, ja. Äh, ja. Der ja. äh, Baumart-Fakt. Ja. <lacht> äh, um nochmal übrigens auf dem Rico zu sprechen zu kommen. Mhm. Der Rico hat eine sehr, sehr geile äh, Baumart-Figur. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Äh, ungefähr, wie viel sind das? 40 Zentimeter hoch? Äh, ich glaube lizenziert... Ähm und die steht dann immer über dem Fernseher, wenn der sich die Herr der Ringeteile äh, reinzieht. Und äh, er hat sich bei mir übrigens nochmal bedankt. Das ist sehr geil. Ähm, als die haben das, äh, die haben quasi, die sind dann zu dritt, die das immer gucken da in äh, im Erzgebirge in Schneeberg, wo der da im Moment wohnt, da sind ja da wohnen ja nicht so viele Menschen. Auf jeden Fall hat er das mit äh, ein, zwei äh, Kommilitonen dann geguckt oder Freunden und Baumart stand immer da drüber und er hat sich bei mir nochmal mal bedankt, er konnte immer sehr viel mit Nerdwissen glänzen nice. oder Insiderwissen so und da wohl richtig auf die Kacke hauen und alle die anderen haben dann wohl gefragt, "Hey, woher weißt du denn sowas?" kam wohl durch den Podcast. Hat er gesagt, aber liebe Grüße nochmal an der Ihr Stelle. Ihr seht
0: hört die Ringe zu hören lohnt sich, ne?
1: ja. Der Podcast mit Mehrwert. <lacht> um, ja gut, ich denke, wir haben in etwa genug spekuliert, was gewesen wäre, wenn Boromir... Ist auch immer schwierig. ne? Ja, weil, natürlich. Äh, es gibt ja
2: zig Möglichkeiten. Ja, und jede Möglichkeit eröffnet dann ja wieder Milliardenmöglichkeiten. Ja. Ne? So, wenn du an der Stelle links abbiegst, das finde ich auch immer so interessant. Das ist so, so die Hose weil, der Zeit, die da eigentlich... Ja, ne? So, in wenn Tolkien sich jetzt entschieden hätte, keine Ahnung,
0: nicht in Oxford Professor zu werden, sondern
2: Botschafter irgendwo anders oder so. Was wäre
0: passiert, wenn Tolkien im Ersten Weltkrieg gestorben wäre? Uff, wir ja.
1: wollen gar nicht daran denken. Mhm.
2: Ja. Mal
1: unabhängig davon, dass jeder, der da gestorben ist, einer
0: zu viel war. Ne? Äh, keine Frage. ohne <lacht> ja. Generell wahrscheinlich ohne einen sinnlosen ja. Kriegen. Ne? Ja, so viele ja. sinnvolle Kriege gibt es auch nicht. Aber anderes Thema. Äh.
1: Ähm, ja, genau. Anderes Thema. Da wären wir weiter bei Hätte, Hätte, Fahrradkette. Oder Elbenringkette. Oder was auch immer hier im Kontext passt. Ähm, wir haben jetzt im Zuge dessen, ob Boromir was wäre gewesen, wenn Boromir überlebt hätte und in welchem Szenario und so weiter schon ein bisschen rumüberlegt, so welche Wege wären denn dann gegangen worden oder so. Aber generell, welche Wege wären denn geplant gewesen? Also erstens, wenn die Gemeinschaft intakt geblieben wäre, gegebenenfalls auch mit Gandalf noch, und das ist direkt der nächste Punkt, was wäre gewesen, ähm, wäre Gandalf noch da gewesen?
0: Oh, schwere Frage. Ja,
1: heute sind wir ein bisschen kompliziert ich, unterwegs. Ich glaube, die
0: ähm, also das, wir haben ja immer noch unsere Abschlusskategorie, da werden wir sicherlich auch noch ein Wort dazu sein. Ja. Aber ich glaube, man kann schon mal sagen, okay, wenn Gandalf da gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Die Frage wäre aber auch gewesen, wären sie sowieso schon da angekommen oder wären die nicht in Lorien schon Richtung Osten aufgebracht und gar nicht erst bis zu den Rauresfällen hm. gekommen. Und die Frage ist, wäre Frodo wirklich alleine losgegangen, wenn Gandalf da gewesen wäre? Oder hätte Gandalf ihn nicht doch irgendwie noch weiter begleitet? Mhm. Aragon wäre viel freier in seinen Entscheidungen gewesen. Er hätte im Prinzip nicht mehr diese Verpflichtung gehabt, äh, ich muss jetzt unbedingt erstmal gucken, dass Frodo den Ring zerstört bekommt. Schwere Frage, finde ich. Aber auch eine gute Frage für die Zuhörenden, oder? Vielleicht ja. haben die da auch gute Punkte zu.
1: Stimmt, da könnt ihr euch gerne mal Gedanken drüber machen. Und das ist ja auch was, was wir so ein bisschen mit erreichen wollen, dass ihr auch selber untereinander überlegt so, was wäre wenn und ein bisschen spekuliert und euch mit dieser Materie auseinandersetzt. Also natürlich nur, wenn ihr wollt und wenn ihr denselben Spaß oder dieselbe Freude daran habt wie wir. Ähm, Wo könnt ihr uns das denn
0: hinschicken? Genau. Wenn ihr da äh, gewisse Theorien habt. Also ja, man kann es auf die Website als Kommentar zu so der Folge einfach hinterlassen. Ne? Genau. Ansonsten
1: findet ihr uns auch bei Instagram unter Hördiringe. Ringe.
0: Ja und wir haben ja noch eine äh, E-Mail-Adresse ich habe übrigens äh, der Sen hat uns nochmal geschrieben man erinnert sich vielleicht ähm, eine sehr umfangreiche Mail die ich noch nicht ausreichend beantworten konnte die wir glaube ich in der nächsten Folge nochmal mal äh, vielleicht ein bisschen drauf eingehen äh, aber also wir wir lesen das alles was ihr uns schickt und wir werden es auch ähm, beantworten äh, nur leider seht uns nach. Wir sind ein Podcast der begrenzten Möglichkeiten. Äh, wir ein äh, ehrenamtlicher ein ehrenamtlicher Podcast, ein ehrenamtlicher auch, Post <lacht> Podcast genau. <lacht> äh, deswegen äh, kann das manchmal ein bisschen dauern, aber es kommt.
1: Ähm, nichtsdestotrotz sind wir euch natürlich für jedes Feedback dankbar, auch für jede Anregung, jede Frage, mhm. jeden Kasten wir Tabakempfehlung, aber auch für Kritik. Ähm, am liebsten natürlich konstruktiv, aber gerade, wenn wir vielleicht auch einfach mal einen Fehler machen oder Blödsinn erzählen, was, was ja auch bei irgendwelchen Ringen schon mal äh, vorgekommen ja. sein mag. Ja. Ähm, oder falls irgendjemand uns äh, einen Crashkurs äh, schicken möchte äh, zum Thema Interface und Laptop-Bedienung, <lacht> dann immer gerne her damit. Des Weiteren der obligatorische Aufruf an euch, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher. Ähm, unserer Meinung nach lohnt sich das definitiv. Ja, wo waren wir eigentlich? Ach genau, bei welchen Wegen? Welche
0: Welche Wege hätten
1: die Gefährten die einschlagen können?
0: Sie die hätten Adler. natürlich mit den Adlern fliegen können.
1: Das ist interessant, <lacht> Nils. Tu mir den Gefallen und und erklär, äh, erklär uns allen das bitte doch nochmal mit den Adlern. Warum okay. ist dieser Vorschlag erstens der offensichtlich naheliegendste und zweitens auch der sinnvollste?
2: Ist er das? Oder ist das jetzt eine das, subjektive Meinung von bitte, dir? Das ist, ich, das ist eigentlich, ist das, das eine Falle, ja, aber... Ähm, ich wollte gerade <lacht> sagen, das war ja eine ironische Aussage von mir, weil das ja eigentlich... Das haben wir schon mal behandelt. Das ja, ist, ich glaube, glaub, also zu den Adlern haben wir schon mal was gesagt. Wir wiederholen gesagt, ja. uns. Ähm, <lacht> ich weiß nicht genau, in welcher Folge, deshalb führen wir es jetzt hier einfach nochmal auf... Ähm, man hätte rasten müssen, also die Adler sind nicht in der Lage durchzufliegen, das ist kein äh, ja. Langstreckenflugzeug, <lacht> so ein Adler. Und man hätte halt mit. vor allem die gesamte Heimlichkeit aufgegeben, das ist genau, genau der entscheidende also,
1: Punkt. Gerade ähm. mit den
0: fliegenden Bestien. Ähm,
1: also die Adler wären nicht der sinnvollste Weg gewesen. Nein, weil ja, um,
0: das Einzige, warum es funktioniert, ist ja, weil das komplett heimlich ist und Sauron bis zum Ende nicht checkt, dass die den Ring zerstören wollen. Ja, das wäre mit den Adlern vielleicht noch mal ein bisschen anders geworden.
2: Der denkt natürlich, ah, okay, alle sind, werden irgendwie von dem Ring der Macht korrumpiert. Ja, und der denkt, ähm, ich, ich werde herausgefordert. Den und, ja. und, die, ja, und die wollen ihn einsetzen gegen mich, dass es ja. da so Halblinge gibt, die äh, da so viel entgegenzusetzen ja. haben und, der, und die werden ja immer komplett unterschätzt, diese ja. Hobbits oder Halblinge. Ne? Ja. Und äh, Ja, ich denke mal, Trotzdem,
1: so die Frage, ich finde, die Frage ist noch nicht ausreichend beantwortet worden. So, welche Wege wären denn jetzt
0: noch? Man hätte natürlich über Tirith gehen können und sagen mhm. können, man schöpft da erstmal Kraft und geht dann später rüber. Wobei du da natürlich auch den Nachteil hast, du gehst quasi über eine Kriegsfront. Oder, also, da treffen ja quasi die Heere von Gondor und Mordor aufeinander und da irgendwie über den Anduin zu sneaken. Mhm. Schwierig. Ähm, man hätte natürlich auch früher schon nach Osten gehen können oder Möglichkeit, C ist natürlich, man teilt sich auf, was ja dann am Ende auch passiert ist. Mm. Mehr oder weniger unfreiwillig oder schicksalhaft, aber äh, das hätte man natürlich von vornherein schon sagen können. Mir, mir, mir fällt da gerade noch
1: etwas ein, und ich bin total gespannt, ähm, was ihr dazu sagen werdet. Unabhängig davon, ob Gandalf jetzt noch dabei gewesen wäre oder ob Boromir noch dabei gewesen wäre, ich glaube, dass das theoretisch in jedem Szenario klappt. Ähm, mal angenommen, man hätte Grundsätzlich gesagt, wir gehen doch nach Edoras. Weil auf der einen Seite kommt da der, kommt da der Erbe Gondors hin. Ähm, und letzten Endes ist Rohan ja kein wirkliches Lehen von Gondor, aber halt schon in Geschichte sehr eng verbunden und die ja. Rohirrim haben ihr Land ja auch von Gondor
0: erhalten. Das ist schon eine Art Lehnung, ähm, kann man schon fast so sagen. So und wenn dann sagen wir erstens, mal, die, 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 das ist wie die Republik Moldau und Russland so vom Verhältnis her vielleicht, bisschen überspitzt mhm. gesagt.
1: <lacht> ähm, unabhängig davon, ob die da mit Boromir und Gandalf oder mit nur einem davon oder ohne die beiden hingegangen wären nach Edoras. Problem ist natürlich Theoden ist von Saruman besessen beziehungsweise wird kontrolliert, ähm, aber so von der Theorie her, da kommt der Erbe Gondors hin, der ja quasi auch so ein Stück weit der Hochkönig von denen mit ist, mhm. ähm, der ja auch unter Theodens Vater selber für Rohan gekämpft hat und mit mhm. dem gewissen geritten ist ähm, und sagt so, wir räumen jetzt hier erstmal, wir beseitigen die Bedrohung von Saruman, weil die ist ja auch Aragorn bekannt.
0: Ja klar. ja.
1: Und wenn in Ruhan aufgeräumt ist, zieht man weiter nach Minas Tirith mit dem Verbündeten, um einfach noch mehr Schlagkraft gegen Sauron zu haben. Ich denke, das als Weg oder als Plan würde in jedem Szenario zumindest bis zu dem Punkt, wo wir halt wissen, dass Theodin von Saruman besessen ist, funktionieren. Wäre Gandalf dabei gewesen? Hätte man da vielleicht was deichseln können und andernfalls ist Gandalf ja zurückgekommen und hatte mit Sicherheit den Plan und hat das ja dann eigentlich auch genau gemacht, ne? Rohan ja. mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Was sagt ihr dazu? Ja, interessante Frage und vor allem, also es passiert ja eigentlich, also mhm. am Ende kommt ja Gandalf zurück und ähm, sorgt ja gerade dafür, dass Rohan Saruman ausschaltet mit den Ends zusammen, aber im großen Ganzen Rohan sind die Enz vielleicht auch einfach so ein kleines bisschen ein Symbol dafür, dass sich die Welt und die Schöpfung gegen das Böse ja, erhebt? Das auf jeden Fall, die Enz sind ein Symbol dafür, dass die Natur sich gegen ihre Zerstörung wehrt. Das finde ich, kann man schon so sagen. Auch irgendwie sehr eine Mo
2: sehr moderne Ansicht. Mhm. Ne? Ähm, also gerade in der heutigen Zeit so mit äh, Klimakrise und so. Ja, Aber ich glaube, das war schon viel, viel früher in den Köpfen der Menschen. Ja vorhanden, also wahrscheinlich auch schon vor 100, 150 Jahren. Ja, so,
1: gerade so Philosophien, ähm, mit der Natur im Einklang zu leben und die Natur nicht mhm. auszubeuten, die sind ja vermutlich ähnlich alt wie die Menschheit selber.
2: Genau, ne? natürlich jetzt nicht mit dem Wissen, was genau passiert alles oder mhm. was sind genau die Resultate aus unserem Handeln, wenn wir hier äh, irgendwas, äh, irgendwas in die Luft pumpen und so, dass es nicht unbedingt immer klar, glaube ich, an äh, Schadstoffen, aber dass äh, das scheiße aussieht, wenn man irgendwo nach Öl bohrt oder irgendwo nach Braunkohle gräbt oder mhm, so, ja. ähm, gerade hier in der Region ja. Ja, vielleicht, ne? äh, das ist ja direkt offensichtlich und ja. das ist ja. ja eine direkte Folge ne? und da glaube ich schon, dass äh, das schon sehr klar ist. Das zeigt ja auch so ein bisschen doch nochmal so den Charakter Tolkiens, denke ich, dass wie der eher so gepolt war, dadurch dass er es so geschrieben
1: hat. Der ja letzten Endes auch im Ersten Weltkrieg wirklich gesehen hat, wie sieht's denn aus, wenn du ja. da auf dem Schlachtfeld bist, wo dann ja gar nichts mehr stand und geblüht hat. Ja. Na? Ähm, Mondlandschaft so. Ne? Ich ja, befürchte ungefähr. fast, die Mondlandschaft wäre schöner. Ja. Ähm, ja, noch andere Wege, also äh, ohne hier irgendwelche uns äh, sehr lieben Menschen, die diesen Podcast hören, zu sehr triggern zu wollen. Aber was wäre zum Beispiel nur kurz angerissen, der Weg über Anfallers? Eher so sinnvoll oder nicht?
0: Also von den Raurusfällen nicht sinnvoll, weil es halt erstmal. 500 Meilen nach Westen ist, um dann wieder nach Osten zu gehen. Vorher auch nicht sinnvoll, aber gut. Ma magst du uns ganz kurz
1: erklären, wo Anfalas liegt und was dann der hm. Weg wäre, zum Verständnis? Ja. Also, also die Rauresfälle sind Karte ja quasi.
0: eher im Osten, ne? das ist ja dieser Weg von Lorien rechts rüber nach Mordor, da liegen die hm. nicht in der Mitte, aber irgendwie so auf dem Weg und Anfalas liegt ganz im Westen, das wäre wär eine Option gewesen, wenn man von Bruchteil runtergeht und dann quasi so einen Schlenker unten über die Küste macht. Ähm, aus der Perspektive, wo die Gefährten aber jetzt gerade sind. Wir sind ja eigentlich gerade bei der Trennung der Gefährten. Ja, auch wenn, auch wenn wir ein bisschen abgeschiffen sind, vielleicht ähm, <lacht> ist das kann sicherlich nicht kein, kein sinnvoller Weg, um das mal so <lacht> zu beantworten.
1: Okay. Ähm, Nils, fällt dir noch, also mir fällt jetzt kein Weg mehr ein, fällt dir noch ein Weg ein? Vielleicht? Und man
2: kann natürlich immer fragen, wieso geht man nicht
0: wie Bilbo? Das wäre ein interessanter halt, Weg gewesen. Über den und einsamen Berg und dann ja. Also quasi so von... Boah, gute Frage. Ran. ja. Ist das mal irgendwo... Ich glaube, du bist der Erste,
2: der diese Idee hat. Ich bin gerade äh, auch ein bisschen perplex. Ich es bin ist natürlich nicht der direkte, direkte
0: Weg, ne? aber ähm, wäre es nicht ein relativ sicherer
2: Weg? Bist du einem ja, du musst halt durch den, den Osten
0: ne? und das ist natürlich Saurens Einfluss wahrscheinlich schon ein bisschen stärker, aber bis zum einen am Berg bist du ja relativ safe unterwegs. Und dann müsstest um, du südlich. Ja, genau. So und dann kommst du aber trotzdem irgendwo noch nach Gondor, richtig? Ja, du kommst eher so bei Mordor an diese nördlichen Berge da. Also du
2: hättest dich quasi im ja, aber von da dafür aus, entscheiden müssen, ja, weil ja. Äh, der Dun äh, der Wald mhm. der du
0: halt durch irgendwie durchgemusst. Das stimmt, aber aber ja. du
2: kannst also wenn du wenn
1: du vom 1 am Berg bist. sicher, oder?
0: Ja, nee. Zu den ja, da ist ja Saurons äh, andere Festung quasi. Also eigentlich, eigentlich
1: ist das, ich finde, das ist ein total interessanter Staffellauf. Mal angenehm, aus Los Lorien gehst du tatsächlich Richtung einsamer Berg, wobei wir, was die Gefährten mhm. vielleicht nicht wussten, wir wissen, dass Sauron da auch schon ja. seine Finger hin ausgestrickt hat. Ja. Ähm, aber zum einsamen Berg gehen, vielleicht mit Zwischenstation im im Düsterwald, beziehungsweise im großen Grünwald, mhm. ähm, obwohl Dolguldur äh, da ist, mhm. wobei ich ehrlich jetzt nicht auf dem Schirm habe, wie sehr, dass zu dem Zeitpunkt noch Sauerungsfestung ist, weil... Ist
0: es, aber die Frage ist, wie wie sehr ist es den Gefährten auch bekannt, ne? Ja, aber sind die ja. Elben da nicht auch eigentlich schon wieder... Ja, die sind haben dann zumindest einen gewissen Einfluss, ne? Ja, ja der Dinge so
2: ja. Gefühl zumindest. Weil,
0: was man sagen muss, man hat im großen
1: Grünwald vermutlich elbisch gesehen die stärkste militärische Kraft. Ja. Ähm, und im Erebor von den Zwergen aus gesehen die stärkste militärische Kraft. Das heißt, das so mit einzubeziehen, mal abgesehen davon, mhm. dass es länger gedauert hätte und die Heimlichkeit vermutlich nicht hätte gewahrt werden können.
0: Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, der Punkt gewesen. Von da aus so sich runter Richtung schwarzes äh, Tor zu sneaken. Das Problem ist natürlich, du hast einen gewissen Zeitdruck als Gefährten. Ja. So? Sauron wird militärisch immer mächtiger und ähm, irgendwann ist das auch egal, ob der den Ring hat oder nicht, irgendwann macht er dich einfach so platt. Ja. Das hätte natürlich das auch Punkt so sein können. Das ist Classic Mordor. Ja.
1: Nur noch Trolle und so.
0: Nur noch Olochai. Ja. <lacht> Gut,
1: ähm, ja, soweit zu den Wegen. Ähm, bei der Trennung der Gefährten, wir haben ja eben schon angerissen, äh, dass da auch Urukai aus Isengard, zum Teil Orks aus Isengard dabei waren, die ja unter Sarumans Kommando stehen. Ähm, welchen Wert haben denn Mary und Pippin eigentlich für Saruman? Und warum werden sie nicht nach Mordor gebracht? Weil... Mhm. Äh, also im Film, ich, ich glaube, es ist in der Extended Version nur im zweiten. Ähm, da trifft ja die Gruppe Urukai mhm. ähm, aus Isengard mit den Hobbits im Schlepptau. Die beiden sind halt bei den Uruks auf den Rücken, auf dem, auf dem Rücken, damit mit ja, laufen, reiten getragen werden, ähm, werden dann von der Orkhorde abgepasst und äh, die wollen die ja übernehmen quasi und nach Mordor ja. bringen und äh, ich glaube der äh, ork hauptmann Ugluk müsste das sein.
0: Ähm, Ugluk ist der Anführer der Orcay.
1: Ja. 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 Äh, nicht ork hauptmann Sorry, hm. genau. Der der Hauptmann der Orcay Ugluk äh, sagt ja nö, dass äh, die so. gehen zu Saruman, die ja. haben irgendeine elbische Waffe dabei und äh, ihr äh, Orks könnt uns mal könnt uns mal kreuzweise und später äh, werden die Orks ja gefräßig und wollen den Hobbits ein paar Gliedmaßen abtrennen. Das ist ja
0: auch der Zeitpunkt, wo eigentlich Saruman so seinen Verrat an Sauron begeht. ne? Wo ja. er so sagt, pass, der Ring geht nicht nach Mordor, der geht zu mir. Das heißt, der Wert, ja. den die Hobbits, also beziehungsweise
1: mutmaßlich Merry mhm. und Pippin für Saruman haben, ist, dass sie den Ring haben und zu ihm bringen.
0: Ja,
2: ja, ja. ja. aber das ist ja klar. Äh, ich weiß nur nicht, ob, ob Sauron diesen Verrat da schon so checkt.
0: Das, ähm, die gute Frage. Frage ist,
2: wie soll das da schon mitbekommen haben?
0: Ja, die Orks werden abgeschlachtet, die werden nicht mehr viel Bericht erstatten können. Ne? Ja. ja, gute Frage. Die Frage ist halt, also, um auf die Frage zu antworten, der Wert für Saruman ist, der geht davon aus, die haben den Ring, deswegen will ich die haben. Ne? Ja. Faktisch haben sie für ihn gar keinen Wert, weil sie halt den Ring nicht haben. Ähm, das hilft aber Frodo natürlich so ein bisschen seine Heimlichkeit aufrechtzuerhalten, weil eigentlich hm. alle davon ausgehen, der Ring geht gerade irgendwie nach Isengard. Und äh, rein theoretisch könnte man selbst, also
1: auch wenn es jetzt nicht so gekommen ist, also mal angenommen, Sarum, Sarum, äh, Saruman, Entschuldigung, nicht Sauron, Saruman hätte jetzt äh, Mary und Pippin quasi erhalten.
0: Hm. Ähm, hätte das ja irgendwann gemerkt, wahrscheinlich, ne? Äh.
1: Und wer vielleicht doch davon ausgegangen, also mal angenommen, Mary und Pippin hätten vermutlich unter Folter hm. nichts verraten, hätte Saruman ja davon ausgehen müssen. Die haben den Ring einfach nicht und gegebenenfalls es gibt auch keine weiteren Halblinge.
0: Vielleicht ist er dann nach Mordor gegangen in seinem Verständnis so ne ja ja
1: jetzt haben wir noch ein paar äh, wirklich interessante Fragen die dann jetzt auch also wir sind ja heute sowieso sehr spekulativ unterwegs findet ihr wir haben jetzt noch was sehr Konkretes zur Trennung der Gefährten zu sagen habt ihr noch was dann würde ich jetzt hier einfach mit ein paar interessanten Fragen fortfahren. Ähm, also, weiteren interessanten Fragen. Oder wie hätte das Kapitel in Game of Thrones ausgesehen? Ich persönlich glaube, alle wären gestorben. Ja, Ich glaube, Frodo
0: hätte erst seine Schwester gefickt und dann wären alle
3: gestorben.
0: <lacht> <lacht> ah nee, das war Star Wars, ne? <lacht>
1: Das bringt mich quasi <lacht> zur nächsten Frage. Und wie wäre es in Star Wars
2: gelaufen? <lacht> ähm, Frodo wäre sauer gew geworden, <lacht> und, weil seine Eltern gestorben wären und wäre quasi vorher schon äh, zu und Der dunklen Seite war, quasi verfallen. Genau, weil ja. er auch äh, sich seine <lacht> Schwester <lacht> verliebt hätte.
1: <oder lacht> Hatte Frodo eine Schwester? Ich habe
0: das jetzt gerade gar nicht auf dem nee, Schirm. Nee, Frodo war ein Einzelkind. Das war doch Einzelkind,
1: <lacht> Vielleicht war das auch besser. Ne? Also ja, diverse um, Cousins und Cousines.
0: Ja, manchmal. ja, ja. Aber
1: die Hobbits sind ja auch mehr oder weniger alle miteinander verwandt irgendwie.
3: Mm.
0: Deswegen okay. sind die auch so klein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, warum haben die Urukai eigentlich nicht Gimli mitentführt? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass Urukai schon mal Zweck gesehen haben. Die ne? sind ja
0: neu auf der Welt, quasi, ne? Halbling
1: oh, mit Axt nehmen wir auch mit. Hier, Meister, bitte. <lacht> Dieser stinkt und rübst ein bisschen mehr ja, als die anderen.
0: Ich, ich glaube, Gimli hätte sich mehr gewehrt, das wäre so der <lacht> Punkt gewesen, oder? Also Merion ja, Pippi nimmt. Wahrscheinlich. Nimm's ja mit und gut ist. irgendwie, Packst du in deinen dein Urukai-Beutel irgendwie und nimmst die mit. Äh.
1: <lacht> Sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Klamauk. Nee, nee, Bedarf ist gedeckt. Ähm, ja, ich denke, dann können wir eigentlich auch schon langsam zum Ende kommen und feststellen, die Gefährten haben sich aus diversen Gründen getrennt. Es haben viele verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Und äh, wie es gelaufen wäre, wenn es anders gekommen wäre, ist im Reich der Spekulation. Und ich denke, wir haben heute fleißig umspekuliert, was hätte gewesen sein können. Oder auch nicht. Ähm, jemand, den wir erwähnt haben, den wir am Schluss aber immer noch mal zu Wort kommen lassen. Ein Zauberer kommt nie zu spät, fünf Minuten Gandalf. So, er war nicht dabei. Wir haben ein bisschen überlegt, wie es hätte aussehen können, wenn er dabei ist. Wie glaubt ihr denn, hätte Gandalf quasi aus dem Grab, aus dem Himmel, aus Valinor, wo auch immer er sich rumgetrieben hat, auf das, was jetzt im Buch beziehungsweise im Film passiert ist, konkret bei der Trennung reagiert. Wäre er mit dem Ergebnis glücklich gewesen? Also ich gehe davon aus, dass er mit Boromirs Tod nicht glücklich gewesen wäre.
0: Was denkt ihr? Ähm, er war ja dabei. Also äh, zumindest im Buch spielt er eine gewisse Rolle. Wir haben eine Szene noch nicht behandelt, die auch jetzt vielleicht nicht so direkt was mit der Trennung gefährdet hat, aber Frodo ist ja auf diesem Hochsitz ne, und guckt von Amont und und guckt mhm. von da quasi, siehst du die ganze Welt außenrum an und da trifft sein Blick ja quasi auch auf Sauron, wo Sauron ihn quasi versucht zu spotten. Ja. So, ja. Ne? Ähm, und da hat er ja mehrere Stimmen im Kopf, ja. zumindest im Buch, die ihm so sagen, ja hm, lass den Ring auf oder bring ihn zu Sauron oder äh, nimm ihn ab oder so und diese nimm ihn ab Stimme ist wahrscheinlich zumindest ähm, auch in gewisser Weise Gandalf-Einfluss, der mhm. äh, in dem Moment versucht, Frodo in seinem Kampf oder in seinem Verstecken vor Saurern zu, zu, zu Hilfe zu kommen irgendwie. Ne? Das heißt, ganz untätig ist er da nicht, weil er ist ja zu dem Zeitpunkt wieder irgendwie am Leben und wahrscheinlich irgendwo in Lorien oder gerade vom, äh, vom, vom, vom äh, Berg irgendwie, also aus Moria rausgekommen oder so, ähm, welchen Einfluss er jetzt gehabt hätte, wenn er vor Ort gewesen wäre. Das ist eine spekulative Frage, weil...
1: Da haben wir da haben wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten, ja. deswegen meine ich, also glaubt ihr es mit der Entwicklung, wie es gelaufen ist, einfach? Ist das in seinem Interesse?
0: Also ich glaube, was in seinem Interesse ist, ist, dass Sam dabei ist, und mhm. Frodo, das, der bin ich, bin ich bei ist. dir. Ähm, in seinem Interesse ist wahrscheinlich... Also für Gunners Planung ist das gar nicht so schlecht gelaufen, weil Merry und Pippin gehen nach Westen, alles konzentriert sich erstmal so auf diese beiden Halblinge. Mhm. Frodo und Sam sind völlig unter jedem Radar. Die allerdings setzt Gandalf ja hinterher. Da muss man muss man jetzt
2: ja auch wieder ein bisschen vorweggreifen. Äh, setzt Gandalf ja hinterher äh, starke Hoffnung in Mary und Pippin, dass ja. die eben die Ents zu bewegen. Also dem ist ja mehr mhm. oder weniger ja. schon klar, dass sie die Ents dazu bewegen, ja. Isengard anzugreifen und ja. Isengard zu vernichten. Ja
0: was ja auch in seinem Sinne ist irgendwie, ne. Was ja, dann, ja. was natürlich auch in seinem Sinne ja. ist,
2: aber dem ist das ja von Anfang an klar und der nutzt ja direkt diese Situation ja. für sich oder für seinen Wunsch halt eben aus, mhm. ne.
0: Ja. Ich glaube, wenn er vor Ort gewesen wäre, hätte es, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte für den Angriff der Urukai. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass er die einfach alle wegbämst irgendwie. Aber natürlich hätte es so, für wen es einen Unterschied gemacht hätte, wäre wahrscheinlich Aragorn und seine Rolle zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ob, ob er wirklich jetzt weiter sich Frodo verpflichtet fühlt oder von Anfang an dann direkt nach Minas Tirith gegangen wäre, ob es überhaupt diesen Angriff der Eubokai so direkt gegeben hätte, denke ich eher nicht. Aber das ist natürlich auch eine Antwort aus dem Reich der Spekulation.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das Gandalf, also ich glaube nicht, dass Gandalf den Tod Boromirs so vorhergesehen hat oder auch gutheißen würde. Aber ich glaube, abgesehen davon ist es schon sehr in seinem Interesse gelaufen. Und ich glaube, ob, wäre Gandalf dabei gewesen, hätte er wahrscheinlich direkt gesagt, okay, unabhängig davon, ob jetzt Merry und Pippin dabei gewesen wären und Boromir oder nicht. Äh, wir gehen jetzt erstmal Rohan umkrempeln und Saruman besiegen und danach geht's gegen, ge geht's gegen Mordor.
0: Ja, wahrscheinlich ja.
1: Habt ihr noch was? Haben wir irgendwas... Vergessen. Na Also, ach doch, folgt uns auf Instagram, ähm, lasst gerne einen Kommentar da, Anregungen gerne. Ihr könnt uns hören auf Spotify, über unsere Website
2: und ansonsten eigentlich Genau, auch besucht die Website und äh, Steady, nochmal eine kleine ja. Werbung für, ähm, wenn ihr Bock habt. Äh, ihr könnt auch gerne was dafür zurückkriegen eben, äh.
0: Stimmt, wir haben ja noch dieses tolle Angebot mit dem äh, Bier, was man von uns, also Bier und also unsere quasi Komplettausstattung Ausstattung für jede Folge mit den Genussmitteln, die wir auch äh, hier konsumieren.
2: Genau das und vielleicht wird es ja demnächst, äh, wie schon erwähnt, äh, selbstgebrautes äh, Bier geben. Vielleicht, man weiß noch nicht. Das ist ja jetzt auch im Reich der Spekulationen, ne? Genau. Man müsste man es zweifelsfrei so zwei mal erobern, aber <lacht> so sicher ist es ja nicht.
1: Ja, das wär's dann fürs erste. Von uns und ich würde sagen, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Hör die Ringe.
2: Ein unerwarteter Podcast. Vielen Dank. Und wenn ihr jetzt
1: noch dran bleibt, gibt es vielleicht noch etwas Mysteriöses. ich das richtig gehört? Habt ihr das richtig gehört? Also, also ich setze mich jetzt auf mein Boot
0: und ich hoffe, ich äh, werde nicht ertränkt. Aha.
1: <lacht> Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Ähm, ja, bei Tim ist mysteriöse Post von einem oder vielleicht auch mehreren Mysteriösen Individuum im Briefkasten gelandet. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her.
0: Mysteriöse, gönnerhafte Individuen, muss ja. man sagen. Ne? Äh, ja, guter Punkt.
1: Und wir haben ja gesagt, ähm, wir machen noch eine neue kleine Kategorie auf, die wir mal mehr, mal weniger äh, intensiv behandeln werden. Und hier ist quasi die erste kleine Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Mystery. Und heute gehen wir einer ganz spannenden Frage nach, einem wirklich sehr mysteriösen Fall und einer sehr interessanten Theorie, die an uns herangetragen wurde von, ja, wir verraten es erstmal nicht. Und zwar
2: geht es dabei um Frodos Eltern. Ihr dürft raten. Von wem? <lacht> Vielleicht erwähnen wir es auch gleich, aber... Es ist jetzt nicht Frodo, der stirbt, aber es ist schon nah dran. <lacht> <lacht> So, ähm, Jemand, der Frodo vielleicht genauso liebt wie die Eltern.
1: <lacht> so, dann können wir das Ganze ja auch in Hör die Ringe, äh, ein unerwarteter Podcast, charmant umbenennen. Aber so, ähm, wie vielleicht einige von euch wissen, ähm, zumindest diejenigen, die die Bücher gelesen haben oder das Hörspiel gehört haben, ähm, Frodos Eltern sterben. Ja, Frodo ist ein Waisenjunge, der dann von seinem Onkel Bilbo... Um, ich glaube, dem Bruder seiner Mutter aufgenommen wird, ja. oder?
2: Ja, einem Bruder, ja.
1: So, um, Frodos Eltern sind auf einer Bootstour und ertrinken auf tragische Weise, behauptet man. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich so einfach?
0: Die Hobbits sind sich da ja gar nicht einig, was ist mit dem passiert, ne? Ja. Also war das einfach nur ein Unfall? Hat jemand... Also es gibt ja bei denen auch diese Theorie, dass Frodos Vater sie, die Mutter ihn ins Wasser gestoßen hat und die hat ihn quasi festgehalten und mit runtergezogen irgendwie, weil die sich gestritten haben. Ähm, man ich, muss dazu
2: ja sagen, die Hobbits sind ja keine Wasserfans mm. ne, oder Flussfans. Aber es gibt ja einen, über den gesagt wird, Wasser ist sein Element.
0: Einer vom Flussvolk. Und irgendjemand muss, also jetzt mal eine ganz blöde Theorie, ne? Ähm, wir stellen uns vor, wir sind auf einem Fluss und chillen da in unserem Boot als Drogebeutlin und, ich habe den Namen gerade nochmal nachgeguckt, äh, Primula Brandybock, das ist Frodo's Mutter, und denken uns nichts Böses. In einem anderen Teil von Mittelerde. Äh, ganz, ganz kurz, ganz kurz.
2: Was mich jetzt wieder auf den Schirm bringt, du sagst, Bilbo ist ein Bruder der Mutter. Ähm, was, wenn sie ein, ja,
0: eine
1: Brandybock ist, erstmal keinen Sinn ergibt.
0: Äh, ja, Moment, Verwandtschaftsverhältnisse bei den Hobbits sind schwierig. Um, ja. weil der Vater ja auch schon den Nachnamen Beutlin hat. Ja, äh, denn der, der Vater ist ein Beutlin, Frodo ist, meine ich, zweimal irgendwie verwandt äh, mit, also über quasi so, so eine Kreisecke äh, mit Also dem die Re Verwandtschaftsverhältnisse
1: äh, von Frodo sind ähnlich mysteriös wie das, was wir euch hier gleich verklickern wollen. Mhm.
0: Ähm, soweit ich weiß, ist, Moment, Droge Beutlin ist der äh, Vater an ein Beutlin und äh, die Mutter ist eine Brandibock, also quasi eigentlich diese andere äh, Ecke der Herrscher aus dem Bockland. Ähm, und ich kriege die Verwandtschaftsgehältnisse gerade nicht mehr genau hin. Es spielt aber für unsere Theorie auch wirklich gar keine Rolle. Ähm, Fakt ist aber, wir sind auf einem Fluss. In einem anderen Teil von Mittelerde sucht ein Wesen nach einem Beutlin, weil es vielleicht seinen Ring hat. Und, und er weiß, dass er aus dem Auenland kommt. Er weiß, dass er aus dem Auenland kommt. Wenn dieses Wesen das Auenland gefunden hat und dann zufällig, er muss ja nur mal In seinem
1: Element unterwegs ist, dem Wasser.
0: Und dann jemand, da den Namen Beutlin einfach mal sagt, so von wegen, ey Beutlin, gib mir mal irgendwie deinen Sonnenschirm oder der so. Der irre
1: Beutlin ist wieder mit seiner Frau auf dem Wasser unterwegs.
0: Besteht ja theoretisch die Möglichkeit, dass dieses Wesen, wir nennen, wir nennen es jetzt einfach mal Smergol, nur stellvertretend für viele andere Wesen, die den Ring verloren haben, ähm, <lacht> versucht seinen Ring wieder zu bekommen, indem es die Beutlins, in dem Fall Drogo, also Frodo's Vater, überfällt. Was passiert wahrscheinlich, wenn so ein irres, äh, froschartiges Wesen aus dem Fluss herausschießt und auf dein Boot kommt? Es wird irgendeine Art von Gerangel geben und das Boot geht unter. Wir sehen, der erste Kreis schließt sich. Ähm, und wird dann, denke ich, irgendwann merken, ja, das heißt das war der
1: falsche Beutelin. Möglicherweise hat er auch Frodos Mutter erst attackiert und wollte sie unter Wasser ziehen. Und das wurde von möglicherweise Zeugen so ausgelegt, als hätte Drogo versucht, seine Frau zu zu ertränken. Und diese hat ihn aber mit unter Wasser gezogen. Obwohl er Dabei eigentlich versucht hat, sie ihn festzuhalten. Ihn so, und er ja, sie festhalten.
0: Ja, das heißt, was du, du jetzt quasi angedeutet hast, oder was ich jetzt auch so ein bisschen angeteutet habe, äh, es besteht die Möglichkeit, dass oder es wird manchmal ja die Theorie vertreten, dass es Gollum war, der äh, Frodo's Eltern umgebracht hat, weil er zu dem Zeitpunkt schon nach dem Ring gesucht hat, auch gefunden hat und äh, dann versucht hat, einen Beutel unter Wasser zu ziehen. Da muss man ja sagen, Gollum wäre der optimale Stalker. Ja, und da finde ich, hat diese Theorie schon das erste Plot holt, weil, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Frodo's Eltern sind im Jahr 2980 gestorben, Frodo... Ähm, die Herr-der-Ring-Geschichte ist ja so 3020, also 40 Jahre früher. Mhm. Was macht, wenn Gollum das Auenland gefunden hat und erstmal den ersten Beutel schon mal ausschaltet? Was macht er in den 40 Jahren dazwischen? Und warum sucht er nicht weiter? Warum genau, sollte warum, er sich wegbewegen? Ne? Weil er weiß ja, er ist im Auenland. Warum sucht er nicht weitere Beutelins? Er
1: plant seinen nächsten
0: Schlag. Ja, aber dann sehr lange, ne? Und äh, vor allem ist er ja dann gar nicht mehr im Auenland. Dafür ist er ja auch zu gierig. Genau, er <lacht> taucht dann ja ganz woanders irgendwie auf. Ja. Und vor allem, ähm, er erzählt ja Sauron auch nicht wirklich, wo das Auenland ist. Ne? Er wird ja später von dem gefoltert und so ein bisschen sagt er Beutlin Auenland, aber was jetzt wirklich, wo es wo wirklich liegt, erfährt Sauron ja gar nicht. Ja genau. Und er hätte das wahrscheinlich verraten, wenn er es gewusst
2: hätte, weil ja. Was bringt's ihm? Ja und das er, er hätte also er hätte er halt auch gemacht, nicht, wenn oder? er
1: davon ausgeht, da irgendwo ist mein Ring und ich sag dem Sauron quasi so viel dass ich noch eine Chance habe, quasi meinen Schatz wiederzuerkennen. Ja gut, aber er
2: will ja schon nichts verraten und verrät dann unter der Folter quasi Auenland-Beutlin. Ja. ja. Und weißt du, da
0: hat er noch so viel Man weiß Selbstbeherrschung.
1: es nicht. Man weiß es
0: nicht. Ja gut, Gollum sieht natürlich Sauron ja eigentlich schon so ein bisschen als seinen Hauptfeind. ne? Also, wenn der den, das ja. Ziel hat, den Ring wiederzukriegen, ist ja die
2: Das ist ja auf jeden Fall der stärkste Feind.
0: Ne? Genau, die, die wahrscheinlichste Person, die den kriegt, ist ja Sauron. Ja. Deswegen, äh, ja. Der
2: ursprüngliche Besitzer wahrscheinlich und deshalb mhm. ja auch vermutlich der Hauptfeind. Und ja. auch das kann
1: Gollum in seinem traurigen Wahn natürlich nicht zulassen.
0: Mhm. Ja, also ich finde, was dagegen spricht, ist immer noch die Frage, was tut Gollum, wenn er die ermordet hat?
1: Vielleicht war es auch einfach eine Racheaktion.
0: Ich habe das Rätselspiel verloren, jetzt muss ich erstmal jemanden äh, irgendwie trinken.
1: Ich habe das Rätselspiel verloren und Beutlin hat mir meinen Ring geklaut, jetzt gehe ich Beutlin erstmal. Er ja, soll's.
0: aber dann stelle ich mir auch die Frage, warum hat er denn nicht Bilbo gesucht? Weil, ähm, der weiß ja, wie der aussieht. Die haben sich ja schon getroffen. Das ist
1: eine gute Frage. Also Gollum, der Mörder von Frodos Eltern, ist in euren Augen? Also ich finde die Idee ganz nice, aber ich
0: glaube, es, ist, es lässt es eigentlich nicht zu. So äh, deswegen glaube ich eher. Also ich würde sagen, nein. Unwahrscheinlich. Aber, ja. Wobei es ja lust, also
1: naja, lustig vielleicht nicht unbedingt, da da ja Personen zu Schaden kommen. Ähm, ja. Aber das naja, Gollum endet ja im Schicksalsberg, inklusive Ring. Ja. Und Frodo ist ja mehr oder weniger derjenige, der Gollum da hineinbefördert. Späte Rache für seine verstorbenen Eltern.
0: <lacht> Möglicherweise. Oder hier Hirngespinst. Die Frage ist ja, was denken denn die Zuhörenden dazu? Was halten die von dieser Theorie? Also Gollum ist quasi der Mord Mörder von Frodos Eltern. Der Mordor. Ist der Mordor. Gollum <lacht>
1: vielleicht auch einfach viel geduldiger und durchtriebener als wir das gerade
2: annehmen. Nee, dafür ist er ja zu gierig. Ja, aber also, auch das. Ist ja aber gut. das, äh, mhm. da dürfen auch die Zuhörer gerne mal. Also das ist ja eine bekannte Theorie. Ne? Wir mhm. haben ja jetzt hier nicht uns irgendwas aus den Fingern gesogen. Das haben wir das die. Das ist ja eine der vier äh, Stunden vorgemacht Theorien. ne? Ähm, genau. Ähm, meldet euch doch einfach. Wie gesagt, bei uns. Was glaubt ihr? Und wenn das ihr selber?
1: irgendwelche Theorien habt oder irgendwelche Fragen in der Hinsicht ungeklärt für euch erscheinen, dann sagt uns doch Bescheid. Dann gucken wir, ob wir das hier vielleicht auch mal behandeln. Und bis dahin freut euch auf die nächste Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Das, war's,
2: das war's jetzt aber wirklich? oder? Wenn jetzt
1: nicht nur irgendein Horn erschallt oder sonst irgendwas <lacht> passiert, dann würde ich sagen ja, oder? So, da macht es gut. Viel Spaß beim Hören. Ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät. Wir hoffen, das Hören hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hör die Ringe ein und erwartet nach Podcast. Bis dahin. Macht's gut.
2: Ciao.